0: Hoi en welkom bij de Transformatie Podcast. Mijn naam is Jeanette Geus en je gaat zo luisteren... naar het gesprek dat ik had met Jolien Slavenburg. Ik werd op Jolien getipt door een podcastluisteraar... die uh, me mailde omdat hij zei van... goh, hoe weet ik nou dat de keuze die ik maak... vanuit mijn hart komt versus je hoofd? Je hoort dat wel eens in de meer spirituele kringen... dat dat de langste en de kortste reis van je leven is... om vanuit je hoofd in je hart te zakken, maar... Wat betekent dat nou? En hoe weet je nou dat een keuze wel of niet uit je hart komt? Of is het eigenlijk niet heel veel slimmer om gewoon rationele keuzes te maken? Nou, Jolien heeft zich daar helemaal op toegespitst. En ik vond echt een prachtig en verhelderend gesprek. Waarin wij op zoek gaan naar het antwoord op deze vraag. Dus ik hoop dat jij hier ook van geniet. En dat je volgende week weer komt luisteren naar het gesprek dat ik ga hebben. Of wat ik eigenlijk al gehad heb. Dat is met Sascha over onze schaduwkanten. Ook dat is een hele mooie. Ook deze is overigens in het pre-coronatijdperk opgenomen. Dus als je de foto ziet, geen zorgen. Ook ik blijf netjes op afstand. Maar toen mochten we nog gewoon gezellig naast elkaar staan. De transformatie podcast wordt gesponsord door iemand die ik echt heel erg cool vind. En dat is Anatole Kuspetta van New Life University. Ik ontmoette hem tijdens de opname. En dat was niet alleen een bijzonder inspirerend gesprek. Maar ook echt een directe klik in visie, missie, manier van werken. Wat we proberen te bereiken ook. Dus ik ben er echt onwijs trots op dat hij de podcast wil sponsoren. En ik verwijs je dan ook heel erg graag naar www.newlifeuniversity.org. Punt com slash transformatie. Uh, daar geven ze namelijk een gratis NLP-cursus uh, weg. En dat is online. Uh, en daarnaast krijg je uh, 10% korting. als je besluit om hun 15-daagse weekendopleiding te volgen. Um, en dat is een opleiding waar je next-level leert communiceren, presenteren. meer zelfvertrouwen krijgt, meer energie. en leert omgaan met neg negatieve gedachten. Uh, daar is een kortingscode voor. En dat is heel verrassend: transformatie. Um, dus nogmaals, ik ben er onwijs trots op. Ik vind Anatole en zijn bedrijf en wat hij doet en hoe hij dat doet... en hoe hij in de wereld staat, echt um, ja, thumbs up. Ik kan me daar helemaal in vinden. Dus uh, go check it out. Newlifeuniversity.com slash transformatie. En de transformatie podcast wordt ook mogelijk gemaakt door... Jou, door jouw enthousiasme, de lieve appjes, berichtjes, de emmertjes die ik krijg. Net als de reviews en de sterren ratings. Maar ook jouw aankopen bij bol.com via mijn affiliate link. Donaties die ik via de crowdfunding ontvang. En deelname aan bijvoorbeeld onze online training. Maar ook onze real-life trainingen van de 12 Heves Academy. Dat maakt dat deze podcast zichzelf kan bedruipen. En ik hier dus op deze manier in alle vrijheid door kan gaan. Met zoeken naar inzichten, inspiratie, reflecties en antwoorden. Uh, alles waarvoor je hierop intunt. Meer informatie vind je op transformatiestreepjepodcast.nl uh, Gaan wij heel snel door met de aflevering. We zijn in het Of ja, bij Jolien. Wat doe je precies? Uh, ik heb een bedrijf uh,
1: Kernzaken. En ik heb me helemaal gespecialiseerd in intuïtie en leiderschap. Oh, ik ga me
0: heel veel klein beetje... Moet je een ja. beetje zo. Ja, ja, ja.
1: <laughs> Komt goed. Ik heb me helemaal gespecialiseerd in intuïtie en leiderschap. En dat heb ik gedaan omdat ik het gevoel heb dat de wereld zo ontzettend in beweging is en alles zo verandert. En wat je in heel veel organisaties ook ziet, is: we kunnen niet meer een vijfjaren plan maken, of een tien jaar, of zelfs geen tweejaar plan. Het vraagt veel meer om het continu aanvoelen, meebewegen, wendbaar zijn. Maar dat vraagt ook iets anders in leiderschap. Het vraagt veel meer. Uh, aanvoelen wat er speelt om je heen maar ook in jezelf en wat het met jou doet en hoe je daarin je eigen koers helder hebt hoe je koers kan verbinden met die van de organisatie zelf en hoe je van daaruit die verbindingen met mensen maakt en dat, uh, ja, daar is intuïtie een antwoord op dan gaan we meteen, wat is dan intuïtie? Ja, dat is wel leuk. Ik was in het begin uh, heel voorzichtig daarmee, merkte ik. Omdat ik intuïtie met name dan uh, vanuit uh, wat er dan uh, in de vandalen staat... en wat wetenschappelijk onderzocht is over intuïtie weg naar voren gebracht... En dat had ook een functie, want dat zorgde ervoor dat ik mensen die heel erg in hun hoofd zaten of in een hele zakelijke setting zaten en nog weinig met spiritualiteit bezig waren, heel erg gerustgesteld worden door het hoofd. Oh ja, dat is het. Oh ja, logisch. Oh ja. En, en dan eigenlijk de poort open ging om ook te gaan voelen en andere dingen toe te laten. Maar ik ben nu vijf jaar hiermee bezig en ik merk dat ik dat andere aspect ook steeds meer meeneem in de introductie al. Dus op jouw vraag, wat is intuïtie? Eigenlijk kan je dat op drie lagen bekijken. De ene laag gaat eigenlijk puur over... jouw eigen gestolde kennis en ervaring. Wordt ook wel expert intuïtie genoemd. Eigenlijk alles wat op jouw harde schijf staat. Je, je, je conditionering...
0: Ja, meer dan
1: je conditionering. Oh. Want je, dat, eigenlijk in, in dat onderbewuste, dat is een enorm groot gebied. Het is wel leuk om te kijken naar de verschillen tussen dat bewuste en dat onbewuste denken ook in aantallen. Maar dat onbewuste is een enorm groot gebied. En daarbinnen zit dus ook die intuïtie. Maar daar zitten dus inderdaad ook je conditionering, je voordelen, je behoefte aan erkenning. Nou, je noemt het allemaal maar op. Ja. Maar daar zit ook het intuïtieve
0: stuk in. En, dat en, is dus, en dan ga ik meteen uh, daar een vraag over stellen. Ja. <laughs> en dat is dus iets anders. Ik weet niet wie ik laatst over sprak. Mm -hmm. Is het een soort van de geleerde intuïtie. Wat eigenlijk niet intuïtie is, maar een soort van onbewust Ja. Waardoor precies. je dus intuïtief, waardoor het voelt dat je intuïtieve keuzes maakt, maar dat het eigenlijk gewoon is, je bent al tien jaar in een vak, Klopt. en ja. je gaat gewoon zo snel op auto. Ja. Dat, dat lijkt alsof het intuïtief is. Klopt. Maar dat is dus nog iets anders dan intuïtie. Ja, dat is, nou
1: ja, ik noem het dan een vorm van intuïtie. Want het is heel fijn om die vorm te herkennen en te gebruiken. Want zeker mensen die veel in hun hoofd zitten durven daar ook niet op te vertrouwen. En het ja. is een enorme versneller. Ja. Maar het is inderdaad gewoon jouw eigen database die aanstaat. Ja. En, en dan daarnaast heb je natuurlijk het intuïtieve veld. Als je het over de field hebt, dat is waar we allemaal uit kunnen plukken. En als we willen vernieuwen en creatief willen zijn. Uh, of inzichten willen krijgen die nog niet in onze eigen ervaring zitten opgeslagen. Dan hebben wij daar allemaal toegang toe. En als we dan nog een laag dieper naar intuïtie kijken... en dat is daarom waarom kernzaak ook kernzaken heet... van wat is dan de kern van de zaak... dan gaat het over die verbinding met dat grotere geheel... met die bron, met dat waar we allemaal uit voortkomen. En als je in die verstilling bent... Ja, dan,
0: dan zijn daar ook de inzichten. Maar daar kan ik geen heel mooi wetenschappelijk verhaal over maken. Dat begrijp je. <laughs> nee, maar wel putten uit heel veel ervaring. Ja. Um, want ik, ik vind dat zo'n belangrijk iets, maar wat ik ook nog niet durfde omarmen, omdat ik nog denk veld. Ga je, kom je zometeen ook met quantum field aan? Weet je? Ja. <laughs> maar toch kom je daar dan wel weer op uit, ja. alsof je daar dan, Waar kom, heb je enige idee waar die weerstand bij mensen vandaan komt? En je zei van oh die eerste vijf jaar vertelde ik dat ook niet Ja, en nu nou, wel. Ja, ik herken hem in mezelf ook heel goed. Precies ja, wat ja, jij zegt. Ja, maar ze van ik ik er, ergens. Ja. Ik wil het. Dat het er is. En ik, ik vind het ook een beetje spannend om dan te zeggen... oké, okay, maar dan ga ik daar ook voor staan... en dan dat ook helemaal durf te accepteren. Of ja, zo.
1: ja, dat heb ik ook. En ik denk juist omdat het eigen kritische stemmetje zo sterk was... dat ik dat, ik dat ook heel erg he, kon invoelen dat klanten dat hadden. Of dat nou wel of niet waren, dat weet ik niet eens. Waardoor ik daar inderdaad voorzichtig in was. Omdat, ik ben, het was misschien wel grappig, ik ben van huis een dramatherapeut... En in dramatherapie gebruik je vormen van theater... om eigenlijk middels spelplezier tot heling te komen. En, en je rolrepertoire te verbreden en tot andere aspecten te komen... En wat ik daar heel erg geleerd heb, is van ga het er vooral nooit over hebben, ga maar gewoon ervaren. Ja, dat, dat is wat
0: het net in mijn hoofd zit. Ja. Dat is het, mijn, mijn weerstand. Ik moet het er niet over hebben, ik nee. moet het gewoon doen. Nee, Klaar. We,
1: laten we het ja. niet te
0: veel over praten, ja. heb ik al zoiets. Laten we het maar gewoon gaan ja. doen. Dus ik weet nog heel goed, ik had mijn eerste baan in het militair
1: hospitaal. En dan stonden er van zulke militairen en veteranen. En waren allemaal heel stoer en, en, en ook natuurlijk heel erg beschadigd. Posttraumatische stressstoornis, uitgezonden geweest. En. Uh, ja, en dan ga je een soort rare oefening doen. Dus het eerste wat er natuurlijk gebeurt is dat iemand zegt... ja, maar hoezo dan? Of waarom? Of wat is het nut daarvan? Nou ja, alles wat natuurlijk opkomt... omdat het ongemakkelijk is om iets te doen wat buiten je comfort zit. Dus mijn gouden zin was altijd... weet je wat, we gaan het eerst even doen... en als je daarna die vraag nog steeds hebt... dan gaan we daar verder op in. Ja, nou, oké, okay, dat was dan wel een deal. En dat hoefde daarna niet, want daarna kon iemand zelf vertellen... wat het gedaan, of wat het raakte, of wat de ervaring was... of dat er niks gebeurde, dat maakte eigenlijk ja, niet zoveel ja, uit... Ja. En dat heb ik nog steeds wel. Ik vind het steeds altijd een beetje huiver om er veel over te praten. Yeah. Maar vooral te kijken van ja, maar hoe doen we dat dan in de praktijk? Of hoe pas je het nou toe?
0: En het heeft te maken met, het is metafysisch. Het is buiten, boven, naast wat we kunnen zien, ja. voelen, ruiken, proeven. In het hier en ja. nu. In het ja. hier en nu. Ja. Um, en als je dan over metafysica hebt, dan gaat het ook al heel gauw over de wet van de aantrekkingskracht. En dan kom je ook heel gauw in een soort van modderig terrein waar heel veel wordt ge... <lacht> luchtkastelen worden gebouwd of zo, ja, ik weet het niet. Ja. En ook hele mooie dingen gebeuren. Ja, ja absoluut. Ja. Dus ik, daar is een beetje een thin line. Dus van oké, okay, ja. nou, voor mezelf een soort, ik, ik hoef niemand te overtuigen ja. en ik hoef niemand te geloven of te vertrouwen. Als ik het zelf snap denk en zie van oh, maar volgens mij werkt het zo, dan is het voor mij nu even zo van, dat is dan voldoende. Ja, ja, ja. Maar dat is niet zo, want er luisteren natuurlijk mensen naar deze podcast. Dus dit is niet alleen ik voor ik wou mij. Zeggen, maar Ik wil zeggen, want jij hebt er je werk
1: van gemaakt om het er wel over te
0: hebben. Dus ja, omdat nou, ik uit. het echt zo fucking fascinerend vind. Ja, ja, okay. maar ja, ja maar Als je ja. het over
1: dat veld hebt bijvoorbeeld. Uh, ik heb een, ook een alumni programma en dan doen we masterclasses. En een uh, daarvan werken we alleen maar met organisatieopstellingen. Ja, ik vind dat gewoon nog steeds magisch. Ook in mijn eigen ervaring, alles wat ik met opstellingen systemisch werk heb gedaan. Hoe kan het dat iemand iets vertelt en een aantal mensen die daar niks van weten... gaan op een positie in de ruimte staan en die voelen van alles wat te maken heeft met deze situatie. Perfect. En je kan zelfs zo doorvragen, oh, maar hoe zit dat dan? En wat vind je dan van dit en hoe reageer je dan op die? En het is alsof je een soort sluier optilt en... Um, een, een werkelijkheid ziet die er dus is, die je eigenlijk niet kan weten. Maar iedereen weet hem. En dat zijn voor mij de voorbeelden van, ja, ga het maar gewoon ervaren. En zelfs yeah. iemand die nog nooit van een opstelling gehoord heeft... of nog nooit iets gedaan heeft, die ervaart dat. En ja, dat is voor mij, denk ik, ja, maar dat is hoe, hoe het veld dus werkt blijkbaar. Zijn er een aantal natuurlijke ordeningsprincipes... maar is er ook een veld van weten waarin... Ja, kijk, waarom, waarom wordt een ontdekking vaak op drie plekken tegelijk in de wereld gedaan? Waarom leert een, een vogeltje de evoluties in
0: Australië... en weet het vogeltje in Ierland vervolgens ook hoe dat moet? Ja, dat ja, is een is het, het, stuk. Het woord veld wat me dan een beetje op het verkeerde been zet. Want als je tegen me zegt, alles is één en alles staat met elkaar in verbinding... en ik ben jij en jij ben ik en wij zijn deze kamer en deze wereld en alles daaromheen... dan zeg ik ja, nee, ja. honderd
1: <laughs> Laten we het dan zo noemen.
0: Ja, en dat is gewoon... hoe sterk zijn dan ook woorden? Ja. Um, maar je was aan het vertellen, want... Oh ja, volgens ja, mij wel, dan waren dan we over de, de, de laatste... Intuïtie. de kern, als ja.
1: Nou ja, en, en als het om intuïtief leiderschap gaat... dan gaat het voor mij om van hoe kun je nou als leider... in een tijd waarin het zo hectisch is... en waarin er zoveel van je gevraagd wordt... hoe kan je daarin steeds weer terugkeren naar eigenlijk naar, naar je eigen wijsheid... maar ook terugkeren naar eigenlijk de bron hè, waar we allemaal onderdeel van zijn. Yeah. En een van de dingen die leiderschap natuurlijk vraagt... is dat het niet gaat om jou, maar dat je dienstbaar bent aan... De situatie aan de organisatie en aan het grotere geheel. Dus hoe meer je als in je leiderschap kunt ervaren wat jij net zo prachtig zegt, van ja, ik ben jij, ja, wij zijn hetzelfde en we zijn allemaal onderdeel van één ding, waarmee automatisch ook je bewustzijn is dat, er, dat het ook toekomstbestendig moet zijn en dat het duurzaam moet zijn, hoe integer en hoe krachtiger je wordt als leider. Ja. Omdat je je eigen ego aan de kant zet. Dus het, het je steeds meer kunnen verbinden met van gewoon maar. Wie ben ik of wie zijn wij in wezen. En van daaruit je intuïtie kunnen aanboren. Leidt automatisch. Tot betere wijzere beslissingen. En doet automatisch goed in organisaties.
0: Maar wanneer komt die intuïtie. Uh, of die, wanneer stel je vragen. Die je op basis van intuïtie wil beantwoorden. Wat is een context of een situatie. Want we zijn niet continu. Auto, de hele tijd met onze intuïtie. Keuzes aan het maken. Volgens mij zijn we, is een deel van jouw werk mensen te helpen om juist wat meer richting ja. die intuïtie te komen. Nou, dus dat ja, is vaak feit, een beetje een eerste. Ja,
1: in feite maken wij al onze keuzes onbewust. Dat is al interessant. Als ja. je ons onder een, onder een hersenscan legt en je moet een linker of een rechterknop indrukken, de spierspanning heeft al lang bepaald. Dus je onderbewust heeft al lang bepaald dat je rechts indrukt voordat er een seintje naar je hersenen gaat. Ik ga nu rechts indrukken. Dus, dus het is een illusie dat wij rationele keuzes maken. Dat denken we wel, vinden we wel veilig, maar het is gewoon niet waar. We maken onbewuste keuzes. Ja. En dat is ook niet zo gek, want dat, dat bewuste denken kan eigenlijk maar heel weinig aan. Als je dan weer een beetje naar de wetenschap gaat, is als je dat in een soort van bits en bytes vergelijkt, kan dat bewuste denken kan 45 tot 60 bits aan per seconde. Dat is een beetje
0: vergelijkbaar met een lange zin. 45 tot 60 brokjes informatie. Ja. Maar dat is dus ook... Zien, horen, ruiken, proeven, alles wat via de zintuigen binnenkomt. Dat is het.
1: Wat, datgene wat jij vertaalt, dus wat je
0: bewust bent, wat je
1: bewust maakt. Dus als jij een boek leest, dan moet jij bewust van links naar rechts lezen. Dus je bewustzijn werkt serieel. Weegt geen emotionele aspecten mee. En dat is dus het pakketje wat het weegt. Dus dat is vergelijkbaar met. Ik geef meestal het voorbeeld dat ik die Giro-rekeningnummers, die gingen nog wel, maar toen kwamen die IBAN's, toen was ik het kwijt. Ja. Dat is voor ons bewuste denken, is dat net te lang. En als je dan naar dat onbewuste gaat, dan zit je op 11,3 miljoen bits. Dus die dat, we kunnen processen. Die we kunnen processen. Dus dat is 200.000 keer zoveel.
0: Tegelijkertijd? Tegelijkertijd. Dus je zou. Ik heb gedacht, experiment. Als ik een boek zou uitprinten en alle losse pagina's... mijn muur mee zou bekleden, ja. ik zou daarnaar kijken. Zou mijn onbewuste dan dat hele... Of weet ik dat zo niet? Ja, zo? dat is zo grappig. <laughs> ja, waar het om gaat is dat onbewuste is sowieso beeldend. Ja. Dus, dus, oh ja, dat pakt pak taal dan dat, niet.
1: Ja. Pak, dat pakt taal niet. Dus ik kan, ik kan dat schilderij wat er hangt... kan ik aan jou gaan beschrijven zonder dat jij het ziet. Daar kan ik een uur mee bezig zijn. Zelfs 2,5 uur. En jij zou nooit kunnen zien wat je in één seconde ziet als je het schilderij ziet. Dus dat vind ik al een voorbeeld hoe dat opgepakt wordt. Oh ja, makes sense. Dus het pakt veel meer aspecten mee. Ja. En wat dan interessant is als je het over intuïtie hebt... Die in, dat intuïtieve zit daar doorheen. Dus op het moment dat wij... Uh, hè, we hebben elkaar alleen nog aan de telefoon gesproken... elkaar nog nooit ontmoet... Maar stel ik zou nog helemaal niks over jou weten en ja, jij niks over mij en we kijken elkaar 27 seconden aan en jij gaat gewoon delen wat je ervaart bij mij en ik bij jou, dan is de kans heel groot dat er heel veel is wat we van elkaar voelen, denken, invullen. En voor een deel zitten mijn eigen biases in, hè? want dat, dat hangt van alle met mijn eigen ervaringen samen, maar voor een deel zou dat ook heel goed kloppen. Het een oefening die ik heel vaak doe met mensen. En het is verbluffend hoeveel daar klopt.
0: En wat laat je ze dan doen? Je maakt vaak letterlijk dit.
1: Yeah? Ja, ja, vreemde. Dan geef ik een, een lezing voor 200 mensen. Dan zeg ik, draai je me om naar de persoon achter je. En stel je even voor. En, uh, kijk. en dan zeg ik, oké, okay, wees maar stil. Kijk ik even aan. En daarna, god, vertel me wat jouw indruk van deze persoon is. En, maar ook misschien wat je denkt, wat hij doet in het leven. Of die hij gezin heeft of niet. Of wat dan ook. Of wat hij belangrijk vindt. Ja, dat is verbluffend. Wow. Ja,
0: cool. Ik zou het graag eens een keertje... <laughs> Probeer maar eens uit.
1: Ja, ja, ja. Echt heel ja. leuk. Dus, dus wij nemen zoveel op. Dat is natuurlijk ook de reden. Weet je, in een sollicitatiegesprek... wordt ook de eerste twintig seconden... weet je al of je iemand wel of niet gaat aannemen. Ja, Bij deze date ja, is het ook ja. zo. Je weet het en in die, eigenlijk in een split second al. En de rest ga je checken, verifiëren... en ga je ook kijken, zit er toch niet ergens... Hij kwam het toch niet uit die
0: aannames voort... En dat is dus niet een soort van cognitieve dissonantie. Dat ik op basis van, stel het dat over date gaat. Mm -hmm. Of zo, suspect, Dat je iemand ziet. Dat je zegt aantrekkelijk, niet aantrekkelijk. of... Um... Ja, ook. En, en, en dat dan is daarna. Het
1: ja, oké. Okay. Dus, dus het is allebei. Want, want ons, als je naar ons oerbrein kijkt. Uh, dingen die voor ons zeg maar, veilig voelen... of niet het signaaltje gevaar geven... zullen wij eerder toelaten dan iets wat onveilig voelt. Dus wat is een reden waarom de gediscrimineerd voelt? Omdat we vanuit het oerbrein denken... oh dat kennen we niet, dus dat moet op een afstand. Dus uh, he, daarom is je ook gevaarlijke sollicitaties. Waarom, want we nemen in basis aan iemand die op ons lijkt. Ja. Qua cultuur, qua religie, qua huidskleur, noem het maar op. Dus, dus daar zitten wel degelijk... zitten daar. Uh, uh, ja die biases
0: in van hoe onze hersenen geprogrammeerd zijn ja, ja en ik weet van mijn opleiding ook stereotypen bijvoorbeeld ja hartstikke zinvol en hartstikke nuttig mm -hmm. want als ik continu alles moet analyseren en gaan afwegen en bekijken kom ik mijn deur niet meer uit. Nee, dat is helemaal gek. Ik kom met niet eens uit. Ja. Dus nadenken denken welke, welke ledigmaat ik in welke volgorde moet bewegen. <laughs> en hoe plassen werkt. Ja, nee, maar wat dat betreft is dus dat onderbewuste...
1: ik bedoel 95% van wat we doen is onbewust... Ja. Ja. dat is heel groot. Maar wat ik zo interessant vind is als je bijvoorbeeld naar een Daniel Kahneman kijkt, die heeft de Nobelprijs gewonnen voor de economie met een boek over intuïtie. Nou, dat is natuurlijk al superleuk. Dat geeft al aan van hoe interessant. Is dat Thinking Fast, Thinking Slow? Ja, dat boek precies. hebben we dan over ook. Okay. Ja, ja. En hij zegt eigenlijk van ja dat dat intuïtieve is eigenlijk redelijk, ook wel redelijk. Het werkt heel snel en heel goed en noem het maar op. Maar het is ook wel onbetrouwbaar. Dus we moeten daar niet te hard op varen. Laten we dat vertraag te denken toepassen. Terwijl ik zeg juist, nee, dat onderbewuste is natuurlijk een vat... waar alles in zit, maar laten we zorgen dat we dat onderbewuste... wat toch al onze beslissingen aanstuurt... veel bewuster gaan kijken wat daarin intuïtief zuiver is en wat niet. En dat heeft alles te maken met het herkennen wanneer je instinctmatig reageert... het herkennen wanneer je emotioneel reageert... wanneer je vanuit patronen reageert en wanneer intuïtie
0: zuiver is... En oh, dat dan verschil, noem je, gaan dan herkennen. noem je een paar echt super interessante dingen. Want... Misschien wil je ze nog een keer herhalen voor <laughs> het verder toelichten. Want je zegt. dat ja. zijn dus keuzes. Of je, je kan weten, dus hm. zeg jij, of je reageert vanuit een patroon of ratio of intuïtie. Want, ja, want voelt is... dat dan anders? Of hoe werkt dat dan? Nou ja, uh, voor
1: een deel voelt het anders. Tenminste, wat, wat een heel duidelijk verschil is, is. Uh, als jij een, een keus maakt op basis van angst of verlangen, voelt het anders dan een intuïtieve keus. Ik heb vroeger vaak gedacht, oh, ik moet deze opdracht niet doen, want dat voelt gewoon niet goed. Dan dacht ik, ja, Jolien, je bent gewoon schijt te bang. Ik vind het gewoon te spannend. Of dit is heel belangrijk, dit moet ik echt gaan doen. Ik voel intuïtief dat het heel goed is. Ja, dat is, dat is alleen maar wilskracht, dat is alleen maar verlangen. En dat is een andere emotie, dat is een andere energie in je lichaam. Dus ik doe inderdaad vaak oefeningen met mensen om te voelen van gaas in een situatie waarin je iets heel graag wilde. Nou, dat, dan, dan krijg je ook een soort verhoogde, versnelde energie in jezelf. Bij angst krijg je vaak een wat verkrampte energie. Terwijl als je naar een situatie gaat, dan nou ga maar. Wat is een situatie waarin jij wist, dit is het en dat klopt ook?
0: Oeh, ik stond nog even in mijn hoofd met uh, wanneer je iets heel graag verlangt. Oh ja, nou, dan gaan we eerst daar <laughs> naartoe. Dan moet ik denken aan toen ik in het begin, want ik heb een. een een open relatie. Wat lang duurde voordat dat zeg, maar um, het vormpje had waar het nu in zat. Uh -huh. En ik wilde natuurlijk niets liever dan dat, dat al was wat het nu is. Ja. Dus dat, wat, ik had heel veel. Ik moest geduld hebben, want ja. waar ik andere mensen in het spel. Dus ja. dat was voor me echt. Ik voelde me continu van oké, okay, calm down. Ja. Kom, vertrouw. Het it's is fijn. Maar ik wilde dat zo graag, zodat je heel uh, gehaast wordt. Um, het ja, is natuurlijk met ondernemerschap. Weet je, dat, je, dat je heel graag ander de eindstreep wil. Precies. Of heel erg enthousiast wil. Dus dat, die emotie kan ik... Oké, okay, dat, dat kan ik voelen. Dat, ja, dat is niet intuïtief. maar dat is een prachtig ja.
1: voorbeeld. Want, want wat je eigenlijk zelf heel mooi doet... is je voelt, oh, dit is mijn wilskracht. En je doet eigenlijk... Je, je beseft eigenlijk, oh, ik moet eigenlijk een stapje... Op, dat, die wilskracht moet een stapje opzij doen en dan kom je bij jouw wijsheid en jouw weten en jouw intuïtie... ik moet gedeeld hebben of ik mag gedeeld hebben... en ik mag het laten ontstaan en dan komt de rust. Dus dat is eigenlijk al een voorbeeld waarin
0: jij... Grappig maar, daar komt helemaal aan de geen rust. Nu jij dat zo doet, <laughs> en ik zie dat zo voor me... Oh, dan komt er bijna een soort van. Uh, <lacht> nog, nog meer, bijna Weerstand. agressie. Ja. <lacht>
1: ja, want, 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 want die, die ikmaker in onszelf. vind ik altijd een fijner woord dan ego. Die ik-maker maak onszelf. ja, die gaat daar toch niet gebeuren? Dat jij moet wachten. en moet vertrouwen tot het allemaal weer helemaal goed is.
0: En terwijl jij al lang weet waar het heen moet. Dat heeft mijn telefoon gekost, die ik in zo'n opwelling. <lacht> <lacht> Tegen de muur? Tegen de muur heb gegooid, ja. ja. Ja, twee jaar kleden hoor. Maar, ja, ja, maar ik snap het wel. Ja.
1: En, ook, ik bedoel, en dan heb je het alweer over een volgende laag. Want er zit natuurlijk een heleboel laag. Hè? Dus die, die eerste laag die voor die intuïtie zit. Is die laag van je oordelen. Jij vindt van alles. Over dat je dat dan lang moet kunnen en moet weten. Maar ook dat die ander heel anders moet reageren. En dat jullie dat met elkaar heel goed moeten doen. Je hebt een heleboel oordelen over. Ja. En, uh, en die zitten in de weg. En vervolgens roepen die allerlei emoties op. Want het is een hele spannende situatie. Dus die emoties zitten in de weg. Maar die mag je dan ook ergens niet
0: voelen voor jezelf. Dus nee, nou, nee, daar Je weet kwam, al wat hij vrij is. Daar, daar kwam die agressie vandaan, denk ik. Ja. Van het idee van... ik moet dit nu opzij zetten... Uh, voor het grotere geheel, om uit te kunnen zoomen... Ja. en om die rust te waren. Dat, dat wilde ik helemaal niet doen. Nee. Want,
1: ja. Ja. Ja, want jij bent onderdeel ja. van dat geheel. En ja. als jouw gevoel daarin er niet mag zijn... dan wordt het een soort spiritueel sausje. Oh, ja, ik
0: zat, ja. Oh, dat was je de... kans oh, dat voor het grotere geheel. Ja, nou, dat was een wel een angst ook in die fase. Dat ik denk, oh, ben ik mezelf nu niet voor de gek aan het houden... Ja. met een soort van spiritueel goed praten... Ja, terwijl precies. ik hier eigenlijk helemaal niet in moet zitten... Ja. Dan is het van, oh, dat is het hoofd? Of is het, wil ik dit wel echt? Is ja. het mijn hart die dit wel echt wil? Nou, dat was verschrikkelijk moeilijk om erachter te komen. Hè? Of om dat, dat tijd te geven. Hoe, hoe zie jij dat terug als je daar mensen in, in begeleidt? Is, is dat een soort van, is er een, een standaard uh, afwikkeling die mm -hmm. daar plaatsvindt mm -hmm. of zo? Ja... Ik heb op een gegeven moment uh, de het
1: beeld van de ui gebruikt. Waarin, uh, als, als, dan, als je de ui afpelt, kom je bij de kern van de zaak. En dat is dus dat, dat intuïtieve weten. En wat zit daar dan eigenlijk voor? Hè? En dan is de meest buitenste laag die laag van die, van die oordelen... van die aannames,
0: van die gedachten. Ik vind dat zij me gewoon op moet schieten en er klaar mee moet ja. zijn. dus ja. 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 snappen ze het nou nog niet. En snappen ze het nou nog niet. Ja. En ik doe zo mijn best. En ik ben toch hartstikke lief. Sist. Ja. Ja, ja. nou nog no, no, no niet klaar? Ja, okay. ja en, en, en die gedachten die
1: zijn al lastig. Maar vervolgens ga je waarschijnlijk ook denken... Ach, net ik moet er ook niet zo moeilijk over doen. Of ik moet ze tijd geven. Of ben je nou nog niet verder in je ontwikkeling... dat je daar nog steeds zo boos over bent. Mm -mm. Dus dan gaat weer de, komt de gedachte op de gedachte. En het wordt een brei. Yeah. En een van de eerste dingen is dat we heel vaak... niet eens realiseren wat al die gedachten zijn... Dus het eerste wat van belang is dat je überhaupt maar eens opschrijft of hardop hard op uitspreekt wat het allemaal is. Toch wel? Ja,
0: de, de, niet al overgetwijfeld. Zo van, oh ja, je wil het ook niet etaleren, want dan krijgt het een heel leven. En dan is nou ja, het dat, er. Dat is
1: interessant. Want ga je het opschrijven of hardop uitspreken om er een verhaal van te maken en het een werkelijkheid te maken. Of ga je het gewoon maar even dat je het überhaupt kan zien van... oh ja, maar dit is dus blijkbaar wat er de hele tijd... aan het projecteren is in mijn hoofd. Ja. En, en het allerbelangrijkste is, is dus... en dat geldt voor alle lagen waar, waar we dan naar kijken... is van op het moment dat, dat ik hardop uitspreek van... oh ja, dit is het, of ik schrijf op dit is het... dan voel ik, en dit is niet wie ik in de kern ben. Dit zijn slechts gedachten. En het zijn gedachten die iets oproepen. En dan kan ik naar de volgende lagen dan adem ik door... en dan denk ik, maar wat, wat, wat raakt dit nou in mij? Hmm. En dan kom ik in de emotionele laag. En dan kom je misschien eerst in verzet en een boosheid... en dan misschien in verdriet of, of niet gezien voelen of een, ja. een
0: veiligheid. Ja, nee, die, die komt daar inderdaad dan daarna. En daarna komt dan... Dan is het die boosheid en dan is het het verdriet van... oh, het lukt toch niet en zie je wel. En het, mensen gaan hun beloften niet nakomen. Ze gaan niet eerlijk zijn. Of ze gaan zich anders voordoen dan dat, dan mm -hmm. dat ik denk dat ze zijn... Maar wat jij net vertelde van dat, dat opschrijven, ik moet het meteen. Ik heb met een van mij, hebben, een mm -hmm. soort van afspraak van als we in zo'n soort mm -hmm. fase zitten. Zo mm -hmm. um, dus van app het dan naar mij, weet je wel, in plaats van naar de ander. Maar ja, eigenlijk liever app het naar helemaal niemand. Ja. Dus soms schrijf ik het wel dingetjes op mijn telefoon, of ja. in mijn boekje. En dan mezelf wel zo ver uh, getraind, bijna. Mm -hmm. Dan denk ik: oké, okay, stuur het straks of morgen. Zo dringend is het niet. En dan lees ik het straks of morgen terug. Dan denk ik: Oh, wow, wat ben ik blij dat ik dat naar niemand heb gestuurd. Sorry, en oh, had, deed ik dit maar al toen ik 19 was. Ik had mezelf een hele hoop vervelende situaties bespaard gebleven. als ik niet meteen het eerste bij me opkwam. Precies, uh, want dat is een uh, impuls ik over de schutting intuïtie. had gegooid. Ja. ja, dat is interessant, want een impuls, intuïtie komt snel, maar impulsen natuurlijk ook. Ja. En hoe hou je die twee dan uit elkaar? Zo van, ja. oh, wat is dan het juiste om te doen? Nou ja, als we echt bottom line pakken... op het moment dat jij een intuïtieve
1: ervaring hebt... of een intuïtieve keus maakt. Als ik jou vraag, ga, ga je naar links of ga je naar rechts? Of ga je dit wel of niet doen? Dat is wel een hele makkelijke. Dan komt er op het moment dat je weet, is er verstilling. Dan is het rustig in jezelf. En dat is vaak maar een split second, want de seconde daarna ga je erover nadenken. Ga je erover nadenken wat de consequenties zijn, dan gaat die ik maken. Er ongelooflijk mee bemoeien van ja, het is echt het domste wat je kan doen. Ik heb wel een aantal van die momenten gehad dat ik... Uh, ik weet nog dat ik... Uh, ik was hoogzwanger van de tweede. Het ging heel slecht met het bedrijf van mijn man. Ik was kostwinnaar. En ik dacht ik moet nog gewoon mijn baan opzeggen, want ik wil verder met ondernemerschap. Het ja, was echt gewoon echt volstrekt onlogisch om dat op dat moment te doen. Maar er was zo'n rust. Maar vanaf als het moment dat ik erover na ging denken... Uh, dan komt de emotie, dan komt je behoefte aan veiligheid, dan gaan die gedachten zeggen je bent idioot. En heel vaak, en, en in dat geval kon ik die, dat vertrouwen al het steviger voelen, maar heel vaak op het moment dat jij voelt: ik moet dat tegen die persoon zeggen, of ik moet nee zeggen tegen iets, dan komt gelijk al geen de consequentie daarvan. En het is lastig om dan nog terug te halen dat er eerst een gevoel van weten was. Want dan zit je eigenlijk alweer in, in die consequentie en in het onderhandelen. Misschien moet ik het dan toch maar niet doen, dat is eigenlijk niet zo verstandig. En misschien over een jaar... Woop. En dan zit je alweer in die brei.
0: Ah, oh, dat onderhandelen, dat herken ik ook wel. <laughs> nou, nog een keertje over nadenken en dan... ja een beetje, nou niet Machiavelliaans, maar wel een beetje functioneel. Zo van, oké, okay, dat die scenario's dan proberen te ja. overzien. En waar wil ik naartoe? En misschien moet ik even hier een concessie doen... omdat het me dan weer daar brengt. Of is het allemaal te veel gerationaliseerd? Ja, dat is
1: allemaal gerationaliseerd. Want intuïtie werkt echt maar stap voor stap. En dat is natuurlijk ook irritant. Want jij wil weten hoe, en ik ook... hoe iets dan over een maand, een half jaar... en over twee jaar is. En ja, en het is de strategie dat bepalen, ja, weten. Ja, ja. Maar dat kan niet. Dus... dus wat helpt om je intuïtie veel meer te gebruiken... is te denken, oké, okay, wat is nu mijn eerstvolgende kleine stap? En die voel je wel, die weet je wel. Mm. En op het moment dat je die zet, ontstaat er een nieuwe werkelijkheid. Dus op het moment dat jij voelt... ga ik dit berichtje wel of niet versturen? Nee, ik doe het niet, is een intuïtieve keuze. En daardoor ontstaat er weer een nieuwe werkelijkheid... namelijk dat jij daar nog eens over na kan denken... of er iemand bij kan voelen of nog iets op kan schrijven... of afleiding zoeken of maakt niet uit... Maar het helpt om je intuïtie bijna als een soort Google Maps te gebruiken. Die wel zegt: Ga hier naar links. Maar jou misschien, omdat hij ingezoomd is, niet laat zien wat ja. Het, het, ja, jouw totale reisroute uh, gaat worden.
0: Dat wist ik niet. Dat, dat, zo, uh, dat intuïtie, dat is natuurlijk in het moment. Ja. Um, ik moet denken aan een boek wat ik nu aan het lezen ben, wat ook gaat over consciousness. Een, een mystiek boek, uh, niet een wetenschappelijk boek. Uh, en die zegt ook... De, het unconscious is ook... Um, dat, dat heeft geen moraal. Mm -hmm. Dat is niet bezig met ja. wat wij willen... of wat klopt. goed is of wat slecht is. Ja. Dat, dat is ja. gewoon alles. Ja. Ja. Um, dus je, je, dat, dat, je, dat is niet in our best interest. Dat is gewoon. Ja, klopt. <laughs> dat ja. dacht ik, oh ja, oh ja dat zit interessant. Overigens, wat hij ook zegt... Dan moet je het ook aan denken... Tje, stel dus dat je kan zien... je onbewuste, je bewuste. En die, die metafoor heb ik ook nog nooit gezien. als een boom en een tak. Mm -hmm. Dus dat uh, het onbewuste is de boom. Ja. Jij bent een vertakking. Maar die sappen door die, door die boom en die tak uh, stromen. Mm -hmm. Dat mm -hmm. is dus het, het onbewuste... wat ook via jou die tak dan weer voedt. Precies. Ja, um, prachtig. Ja, want je, vaak hoor je de zee... en de druppel mm -hmm. en water. En dan, ja. oh, die had ik nog niet gehoord. Zo van een, ja, die die zitten aan mooie, elkaar
1: vast. Ja. mooie metafoor, ja.
0: Ja, ja. Um, oh, maar dat is wel echt heel verhelderend als je dat zo, maar kan je dat dan nog, want hoe doe je dat dan als je wel die lange termijn plannen hebt, als je wel zegt van oké, okay, als ondernemer of als niet ondernemer, uh, ik wil hier over twee jaar staan, of ik wil me daar naartoe ontwikkelen, groeien. Nou ja, wat, wat dan helpt is, uh, want tijd is tijd natuurlijk ook een
1: illusie. Dus je kan intuïtief ook prima aanvoelen hoe iets over twee jaar is. Dus iets wat ik heel vaak bij mensen doe is van oké... Okay, vertelt nou, uh, je, hey, je hebt eigenlijk nog niet precies een idee. Stel maar, je hebt nog helemaal niet precies een idee hoe die gewenste toekomst er dan uitziet. Maar wel een beetje wat je niet meer wil. En, uh, en dat is gewoon de wondervraag uit oplossingsgericht werken. Stel, je wordt, uh, je wordt morgen wakker en er is een wonder gebeurd. En het heeft gezorgd dat je alles weet wat voor jou van belang is. En dat geeft precies de antwoorden over hoe jij... jouw leven dan eruit ziet. Ik noem maar even wat. En, maar ja, dat weet je niet, want je sliep. Dus uh, onder is gebeurd. En, 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 maar wat is het eerste moment als je wakker wordt... waarop je merkt, hé, hey, wauw, is iets anders. En dan begin je dus net zo klein. Dan begin je met, oh, ik word wakker... en ik merk dat het rustig is in mijn hoofd. En, uh, oké, okay, nou, wat, wat is er dan als het rustig is? Of wat maakt het dan mogelijk? Ja, oh ja, dan merk ik dat ik... Uh, nog even, ik denk dat ik nog even in bed blijf liggen en ik ga daar naar douchen en er is veel meer rust. Oh, nou, ik ben lekker aan het douchen. Wat komt er daarna? En dan kan je dus eigenlijk diezelfde stap voor stap intuïtie inzetten. En dus facetten van die uh, toekomstige zelf gaan ervaren. En stel jij zegt van nou, ik, uh, ik, ik heb bijvoorbeeld drie toekomstscenario's. En die heb ik al best wel een beetje uitgekristalliseerd, maar wat wordt het nou? Dan, dan kunnen we één voor één in die drie scenario's gaan stappen. En dan gebruik je dus je zintuigen weer van, oké, okay, maar wat voel je dan? Wat ervaar je dan? Hoe loopt dan de interactie met een ander? Waar word je dan blij van? Dus dan zet je eigenlijk je intuïtie net zo in als in het hier en nu. Als je het maar stapje voor stapje doet. En in ieder stapje ga je opnieuw weer voelen. Oh, ja, oh nee, dit is het eigenlijk niet. Oh nee, ik merk als ik het zo genoeg, oh dit is eigenlijk heel vermoeiend. Ik dacht dat dit heel interessant was, maar nu ik het hier aan het doen ben, voel ik dat dit heel vermoeiend is. Dat het eigenlijk helemaal niet zo leuk is. Oh, interessant. Even terug. Nou in een ander scenario. Je kunt in dat scenario een afslag nemen. Voel eens, want je hebt net verteld dat je je passie merkte... of dat je meer geld verdient of weet ik wat. Wat zou dan iets kunnen zijn waardoor het niet meer vermoeiend is? Check eens eventjes. En dat kun je allemaal beleven. Je kunt zo in de film van je eigen leven stappen. Op welk moment dan ook.
0: Ik vind het zo vet dat gewoon een paar van dat soort vragen... Mm -hmm. zoveel radertjes ook in beweging kunnen zetten... Ja, dat is, dat is fantastisch. Ik heb zo vaak, ook als ik een sessie één
1: op één met mensen werk... Dat, dat, dat ik deze vraag stel. Dat we gewoon anderhalf uur alleen maar daarmee bezig zijn. Dat iemand zegt, ik heb nu mijn complete gebruiksaanwijzing... hoe ik met mijn leven om wil gaan. Ja. Want die wijsheid... en dan zit iemand gewoon anderhalf uur met zijn ogen dicht... en ik neem het op of ik schrijf mee. En je weet het allemaal al lang. Alleen wat je doet is doordat je eigenlijk die, die hoe-vraag uitstelt... en dat hoofd een beetje rustig maakt... Het tap je gewoon in op je eigen wijsheid.
0: Ja. En is dat dan intuïtie? Want je zei het, intuïtief weet je dat. Is dat ja. een stukje intuïtie van... ik weet wat... wat goed voelt en mm -hmm. wat niet? En in gedachte-experiment... want mm -hmm. eigenlijk is het een gedachte-experiment... Klopt. een visualisatieoefening. Ja. En in die oefening kan ik ervaren... oh, dit voelt onrustig of vermoeiend... of ik word hier blij van.
1: Ja, ja dat is in ieder geval weten. Weten wat voor jou goed voelt. Ja, en, en dat is zo interessant, want we het straks hebben nog even over die lagen... maar ook over intuïtie en die bron. is, is Intuïtie helpt je in eerste instantie om te voelen wat past voor mij. En dat moet ook wel, want je moet jezelf in alles meenemen. Als jij jezelf niet in de spiegel kan aankijken of het voor jou niet klopt... dan klopt het gewoon niet, klaar. En tegelijkertijd als we intuïtie aan leiderschap koppelen... kan intuïtie ook egoïstisch zijn. Want het kan heel goed dat je met elkaar in het team zit... en mijn intuïtie zegt dat we het vooral niet moeten doen... en jouw intuïtie zegt dat we het vooral wel moeten doen. Dat is allebei geen waarheid. Dat is allebei wat voor ons op dat moment goed is. Of wat we denken dat
0: goed ja, is. Ja, want is intuïtie dan in my best interest... Precies. In zo'n geval, ja. en niet de best interest van ja. wij allemaal samen. Ja, en daarom is het zo, zo belangrijk om
1: in, in organisaties en in leiderschap... en organisaties, kan ook in je gezin zijn... om het altijd te koppelen aan, ik noem dat dan de wij-intentie. Dus wat is goed? Ook voor mij, de ander, het grotere geheel. Dus de langere en de langere termijn. En, en dat is natuurlijk de verantwoordelijkheid die je als, als ondernemer... en als leider in een organisatie hebt om altijd dat grotere geheel mee te nemen. Dus dan kan je kijken, hoe kan ik mijn intuïtie ten dienste stellen van dat grotere geheel?
0: Ik ging er denk ik onbewust vanuit. Dit de aanname dat, dat onze intuïties voor ons samen allemaal wel hetzelfde goede zou willen.
1: Nou ja, het raakt natuurlijk heel dicht aan, aan waarde, aan kernwaarde. Ja. Dus, dus hoe beter je. Um, in je leiderschap zowel je eigen kompas, je eigen purpose goed weet... als de purpose van, van de onderneming of de organisatie... of wat dan, ook, wat dan ook hetgeen is wat je als systeem bij elkaar brengt... Uh, hoe makkelijker het is om van daaruit intuïtief te voelen wat een goede stap is.
0: Wat in zo'n geïsoleerde oefening is dat natuurlijk... Nou ja, makkelijk wil ik, ik het niet zeggen, ja, maar relatief ja, makkelijk. Ik ja. probeerde mezelf al voor te stellen van... oké, okay, hoe zou ik dat dan doen in het moment? Mm -hmm. In een vergadering met ons team? of Avondje met mijn familie. <laughs> dat kan natuurlijk mm -hmm. van alles zijn. Maar hoe... Ja, is dat gewoon alleen trainen? Of zijn er ook wel dingen die je, waar je jezelf... Mm -hmm. uh, op kan spotten, wilde ik bijna zeggen... Mm -hmm. of om jezelf bij de les te houden. of Misschien ook niet het goede woord, want dat is ook weer rationeel. Maar hoe zorg je ervoor dat je, die in, dat je meer op die intuïtie kan varen... ook als het druk is en, mm -hmm. en het heel verleidelijk is om in het rationele... Want ondernemerschap ja. is natuurlijk problemen oplossen, rationeel. Is het altijd wel een beetje in die ja, probleem, dat stuk. maar doe het vooral hier dat probleem oplossen en niet hier. Ik ga binnenkort iemand interviewen... en die heeft een boek geschreven mm -hmm. over dat... Um, ik weet even de exacte titel niet, maar basically is de stelling: intuïtie is gewoon kut. Ja. Oh, heel interessant. <laughs> ja. En je dat moet soms. vooral als leider mm -hmm. niet op je intuïtie vertrouwen, ja. want je gut feeling is gewoon bagger. Ja. Ik heb zijn boek, ik heb de PDF wel, we moeten nog spreken. De Disaster Expert is die volgens okay. mij, De Disaster Consultant. Ja. Ja. Ik vermoed dat dat gaat over, dus dat je je, je onbewuste bekwaamheid en dat mm -hmm. dat iets anders, dat, dat dat beter is voor een leider... Yeah. om keuzes op te maken dan om een, een intuïtieve spur-of-the-moment... Nemen. Nou Impuls. ja, ik snap, ik
1: snap natuurlijk heel goed dat iemand dat uh, zegt. Want dat is zelf natuurlijk wat Kaderman zegt. Dat onderbewuste is ook gewoon. Er zit zoveel in. Ik bedoel, we zijn er al even over van het praten, we kunnen er nog heel veel meer over zeggen. Wat er dus allemaal gebeurt op het moment dat jij een keuze moet maken of een, uh, in, met iemand in interactie bent. Wat een vat aan, aan, aan emoties, aan patronen, aan geschiedenis aangaat. Want als ik terugga naar jouw voorbeeld over je relatie. En ik had het over een laag dieper zakken naar je emotie. En je zei, dan kom ik bij verdriet. Noem je vervolgens allemaal aannames. Dus eigenlijk ben je weer terug in die laag naar buiten. En zijn er dus weer een hele serie nieuwe gedachten... die maken dat jij verdriet voelt. Maar die worden getriggerd door die gedachten. Yeah. En pas op het moment dat jij afstand kan nemen van die gedachten... en weet, ik, ik ben in de kern niet die gedachte, ontstaat de ruimte... vervolgens komt dat verdriet, maar ben je gelijk weer dat... Ook daar een verhaal aan maken. En ik zeg even Jan, jouw voorbeeld. Maar ja, zo ja, nee, nee, hard.
0: <laughs> we zijn allemaal
1: gewoon mensen. Nee, we doen dat allemaal. Niet zo. De wereld. Ja. Maar op het moment, dan, dan ben je weer die gedachte. Dus dan ga je terug en dan voel je de emotie. En, en dan kan het, dan kan jij jezelf toestaan om puur alleen die emotie even te. Oh, je bent verdrietig. Oh ja. En wat maakt me? Oh, er is verdriet. Oké, okay. en, en ik, ik ben niet meer verdriet. Ik ben niet meer emotie. Blijkbaar is er een een zijn wat kan zien dat er verdriet is. Dus dat betekent dat ik het niet ben. Dus die continue afstand tussen die onbewuste impulsen... en uh, ja, dat wat we in de kern zijn... Dat, dat geeft ruimte voor intuïtie en voor innerlijke wijsheid. En als we dan, als ik dan even teruggaan naar de ui en dan een laagje verder pakken... dan kun je gaan zien, oké, okay, maar welk patroon bij mij gaat hier nu aan... En dat is bijna altijd het patroon wat je, wat je kent van heel vroeg af aan. Oh, als ja. iemand hoe, dit
0: bij me doet. Hoe herken je dat? Als het een, een, een patroon is. Want dat was, je, had, je had een aantal dingetjes ja. uh, genoemd. Ja. Uh, rationeel, intuïtief. Ja, nee, de, 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 de triggers.
1: Ja, ja, precies. Maar als we het dan over de lagen hebben. is het Dus de eerste laag die aannames vooroordelen. Dan de emoties. En dan kom je eigenlijk bij de laag van de patronen. Ja. Die, die, want die patronen gaan aan op basis van die gedachten en die emoties. Ja. Maar ook op basis van jouw eerder, vroegere scripts van binnenuit. Dus dat is een laag die ja. dan om die intuïtie heen zit. Dus, dus ga maar na. Op het moment dat jij in een pijnsituatie komt, of wij allemaal doen we iets wat ons vertrouwd is, wat we aangeleerd hebben. Ik heb jarenlang, ben ik altijd bezig geweest om te zorgen dat iedereen het vooral naar zijn zin had. Omdat dat het patroon was, wat ik van huis uit aan had aangeleerd, dat een ander eigenlijk belangrijker is dan jijzelf. Ja. En, en het wordt op het moment dat het onveilig wordt, ik denk, oh misschien mogen ze me niet of vinden ze me niet leuk, of moet ik dus heel hard gaan werken om dat te doen. En een ander patroon wat ik van huis heb gehad... is dat je gewoon heel hard moet werken en het heel goed moet doen. Nou, ik
0: begin er eindelijk een beetje vanaf te komen. <lacht> ik denk jeetje. <lacht> en hoe doe je dat? Is het gewoon zien, weten dat ze er zijn?
1: Ja, nou ja, de eerste gaat het dus elke keer... omdat ik dus die afstand ga ervaren tussen mezelf en het patroon. Dat ik denk, ik weet dat het helemaal niet slim is om zo hard te werken. Ik weet dat het uiteindelijk minder succesvol is. Ik weet dat het me verder van mijn intuïtie brengt. En toch zie ik mezelf, de hele tijd zie ik dat ik-makertje weer roepen. Ja, Jolien, je moet nog dit en je moet nog dat. En kom op, en nog een uurtje erbij, een tandje erbij. En dat stemje zegt, ja, maar ik vind het ook allemaal heel erg leuk. <laughs> Dan zit ik echt mijn eigen behoefte te ontkennen. Nee, ik ga even door bij mijn moe, maar het is ook allemaal heel leuk. Dus, dus die afstand, dat kost tijd. En pas op het moment dat... Uh, ja, dat vind ik altijd moeilijk om te verwoorden. Die, dat, dat deel van jezelf waarin je voelt van... ja, maar dit is wie we in wezen zijn... dat die ervaring verdiept, maar dat zul jij ook heel goed kennen... dan wordt het steeds ridiculer hoe jij jezelf als ik-makers... je de hele tijd zo'n patroon ziet doen. Alleen als ik daar weer een oordeel over ga hebben, dan zit ik er alweer in. Dus hoe kan ik vanuit... En die, en die stille waarnemer is eigenlijk degene die alleen maar beschouwt maar bij voorkeur liefdevol beschouwd... oh ja, oh, daar gaat ze weer. <laughs> oh, ze is hard
0: aan het werken. Of ze schiet er weer in, of ze is weer boos, of ze doet weer dit. Ja. En dat hoor je dan niet meer, dat oh ja, dat liefdevolle stemmetje... want jij zit dan weer helemaal in niet... Ja, maar dan <laughs> ja. ben je alweer een
1: laag naar buiten... Ja. Naar, de, naar de emotie, of naar het oordeel en de emotie. Dus, de, ja. dus je zat al in patroon en je
0: kon al zien... oh ja, maar ik ben dat patroon niet. En is het dan gewoon stuurs de andere kant op lopen? Want dat dingetje wat je schetst... dat herken uh -huh. ik ook heel erg met het werken... Uh -huh. Op het moment dat je daar zit en je zit met je laptop... En je denkt, oh doe ik hem nou dicht of niet? En dat stemmetje gaat aan. Ah, laatst had ik het ook. Oh, nog vijf minuten. Echt. Twee uur later word ja. ik van mijn standing desk weggetrokken. Zo van ja. ja. niet, niet dat dat erg was of zo. Maar ik ja. denk ik, oh, we zijn zo weer twee uur voorbij. Zijden. Ik wilde eigenlijk even bij je zitten. Maar nu ben ja. ik alweer twee uur aan het werk. Nee, ja. Ja, hoe, 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 hoe doe jij dat dan?
1: Ja, dat verschilt. Soms dan wint dat stemmetje. Ja, ik ben zo lekker bezig. En dan is het op dat moment ook flow. Dan is het ook fijn. Maar inderdaad, de, de prijs is dat je niet bij je geliefde bent... of, of mijn kinderen bent of ja. uh, s'avonds moe bent... terwijl ik me voorgenomen had om wel dat boek te gaan lezen... of te gaan sporten of wat dan ook. Ja. Dus, dus ja, hoe doe je dat? Hoe doe ik dat? Ja, heel veel leergeld betalen, denk ik. En... Uh... Maar voor mij zit de sleutel toch wel echt in, in dingen als meditatie en verstillen. En, en ook ervaren dat ik echt creatiever ben. Echt meer kwaliteit leven als ik het vanuit rust en ontspanning doe. En dat het dus niet kan. Dat als je met een thema waar jij en ik mee werken. Je kunt, je, je kunt niet 40 uur per dag of per week doorgaan. Dat is een andere modus. Dat is de, wat jij zei. Dat is die ondernemers nodig dat dit de beslissingen nemen. Ja. Terwijl... Ik kom er inmiddels achter dat als ik dus me wel toesta om die rust te nemen... en ik ga even mediteren verstillen of hè, zoals jij in het bos gaat wandelen... dan komen de inzichten waar je weer weken mee vooruit kan. Ja. En die
0: komen niet als je dat, dat lijstje aan het afvinken bent. Ik zit ook een beetje in een soort van tegengestelde flow lijkt het wel. Mm -hmm. Wel met hetzelfde. is Dat ik eerst die, dat ik merkte van, oh, ik ben mezelf over de kop aan van het uh, werken. Mm -hmm. Dat ik dacht, waarom plan ik mezelf in de hemel? Wat is dit voor yeah. oud? Ja. Yeah. Denk ik, een oude vlucht om alleen of bij mijn eigen gedachten te zijn. Nou, als ik het maar vol stop, dan, Mooi, uh, ja. dan uh, hoef ik het ook niet over na te denken. Ja. Zo'n gigantische blindvlek. Denk ik, ik, ben bezig met mensen hun werk en hun leven organiseren. En dan zit ik mezelf, mijn agenda helemaal vol te plannen. En ik had het gewoon niet door. Gewoon niet. Moest er iemand op gewezen worden. <lacht> toen dacht ik, wow, die fucking shit. Je hebt gelijk. Waarom doet hij het? Heel snel. Dus dat, dat, daar heb ik dan naar geluisterd. Oké, okay, dus daar komt al meer rust. En bijvoorbeeld deze week omdat zoveel dingen op, op een plek vallen mm -hmm. en het heel moeiteloos voelt. Dat ik mezelf dan, dan denk ik, dan heb ik bijvoorbeeld nog inspiratie om bijvoorbeeld een intro van een podcast in te spreken. Mm -hmm. Of dan wil ik een stuk tekst schrijven. En mm -hmm. ik ben nu achterkomen dat uh, wandelend schrijven. Oh, wat gaat? Uh, en hardop uitspreken. Ja. Praat te schrijven, praten ja. schrijven. Dan denk ja. ik, als ik in real life iemand tegenover me zou hebben, zou ik het dan wordt het veel zuiverder. Mm -hmm. um, maar dan, dan gebeurt dat bijvoorbeeld... maar dan is het zeven uur s'avonds, mm -hmm. acht uur s'avonds... en dat, ik, dat het met je andersom gaat zitten. Zo van, nou, je gaat toch niet s'avonds om zeven uur werken? Oh, dat, ik dan dat ik dan mezelf tappigen. toestemming moet geven. Ja, zo precies, van,
1: dit mag, dit klopt.
0: Ik zit hey, in de flow. Ik zit in de flow ja. en ik voel me energiek... en ik heb ook helemaal geen zin om nu te zitten... en Netflix te kijken of iets anders ja. te doen, nog steeds minder... Ja. Zo van, dat je zelf ook daar weer toestemming voor moet ja, geven. Interessant, interessant. Hoeveel, hoeveel normen we dus hebben. Dan ah, denk ik, ik mag, ik mag toch ook gewoon nu het smeden terwijl het heet is en gewoon ja. helemaal lekker. Niet vanuit... maar gewoon vanuit plezier. Het heerlijk is en ja, het past. Ja. En, uh, ja. Dus dat is ook... Ja. Dan denk ik, oh, maar dan gaat het ook weer zo'n zo stemmen. Ja, dat is ook gewoon cognitieve dissonantie. Dus gewoon, weet je, dat is ook weer mijn ego. Wat mezelf een trucje probeert aan te praten. Dat het oké okay is om hard te
1: werken. Oh, maar ja, toch... maar, dan, maar dat, is, dat is echt wel het nadeel van intelligentie en bewustzijn.
0: Dat je jezelf gewoon volledig kan vastkletsen. Ja, Jan Geurs noemt dat het metamoeras. Ja. Want er is altijd weer een laagje bovenop. Precies. En er is altijd weer een nieuwe analyse. En er is altijd we weer een ander
1: perspectief en een oordeel. Ja. En daarom is, is toch dat in dat woordeloze stuk zijn zo fijn. Want dan zie jij van, oh ja, ik doe dat en ik heb er, oh ja, en er is ook weer een oordeel. En, maar jij kan nog steeds beschouwen. En je hoeft er
0: dus helemaal niks
1: mee. En dat,
0: dat is wel fijn. Hoe, hoe, gaat, hoe gaat dat in een, in een bedrijf of in een organisatiecontext? Mm -hmm. het focus je vooral op bijvoorbeeld een manager of een, een teamleider of meer vanuit de medewerker? Ja, wat ik, wat ik de laatste jaren het meest gedaan heb,
1: zijn open programma's. Dus ik heb een leergang initiatief leiderschap van negen maanden tot een jaar. En dat zijn uh, directeuren, senior managers, ondernemers... die heel erg in zichzelf voelen van... oh ja, maar dit leven is zo vol en zo hectisch... en ja, ik ben succesvol en, en ik heb van alles gedaan... maar het, het geeft ook heel veel onrust en heel veel druk. Dus hoe kan het nou anders? En de insteek kan verschillend zijn. Dus dat kan een innerlijke vraag zijn. of een soort, zoals net, Het is meestal toch zo'n soort wake up call ergens. Van wil ik zo door? Of een koersvraag. Of van hé, hey, ik merk dat ik heel hard werk. Maar ik krijg toch niet ja, de mensen mee. Of er ontstaat geen flow. Of er is weerstand. En ik ben nog harder aan het werken. Het ja. gebeurt nog steeds niet. Nou ja, al dat dingen waardoor het niet effortless is. En, uh, en dan is, is het met name het individuele proces wat iemand doet. En de spiegels in een groep. Dus we gaan een aantal dagen, een aantal live dagen in een kleine groep bij elkaar, maar ook individuele coaching en ook webinars over het onderwerp en ook peer group coaching en een hele bewustzijnstraining. Dus iedereen gaat uh, mediteren. En nou is het maar tien minuten per dag. Maar ze krijgen elke twee weken een les over een onderwerp. En de eerste vijf lessen gaan over je intuïtie herkennen. En daarna gaan we eigenlijk al die lagen één voor één afpellen. Om eigenlijk een soort snelweg naar die kernen, naar die intuïtie aan te leggen.
0: En wat doe je dan als je die triggers tegenkomt? Ik denk dat ik daar... Mm -hmm. onze, onze training is super praktisch, maar ergens in dat proces verhoog je ook het bewustzijn van mensen doordat je vraagt dat. Wat wil je en waar ga je naartoe, et cetera. Um, wij blijven daar bewust een klein beetje van weg. Mm -hmm. uh, want soms kom je shit tegen. En moet, kunnen mensen... zijn ze misschien meer geholpen om een laag dat te gaan bekijken mm -hmm. met een goede coach of, mm -hmm. of wat dan ook. Um, wat we hebben allemaal triggers mm -hmm. en, en vervelende patronen. Hoe, hoe pak jij dat aan? Of,
1: of ja, is ja, in dat niet zo erg als dat gebeurt? Nee, helemaal niet. Nee, dus dat, dat is ook, er ontstaat, nou ja, één op één gaat het, is dat sowieso al helemaal prima in de groep. Is er ook zo'n veiligheid dat we gaan op een gegeven moment ook echt naar wat zijn nou echt jouw diepste angsten? En, en omdat de setting veilig is eh, om, en we het verbinden aan... en wat is dan echt jouw purpose? Waar, waar, waarvoor ben jij hier? En, als, en hoe, hoe groter het verlangen is om te voelen van ja, maar wie ben ik en wees en wat wil ik hier doen, hoe eh, ja, logischer ook wordt om ook te kijken... oké, okay, en wat is dan hetgeen wat mij daar steeds klein in houdt? En dan is het fantastisch om te zien hoe mensen elkaar daarin spiegelen... en hoe ze ervaringen opdoen... Ja, hoe we een setting kunnen creëren een oefeningen kunnen creëren... waarin dat zichtbaar wordt.
0: Een hele stom vraag misschien, maar kan je iets fout doen... op het moment dat je die ui aan het afpellen bent... en je zoekt die stelling op en je mm -hmm. wil intappen in het grotere geheel? Kan daar ook iets mis in gaan? Of kan je intappen in iets wat niet oké okay is... Nou, ik denk op het moment dat je, dat je
1: veel meer in de, in de hoek zou zitten van het... Uh, als je het over dat intappen hebt uh, van, 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 van werken met overledenen... of weet ik voor wat, hè? dus veel meer met entiteiten zou gaan werken... dat vraagt een heel, heel ander gebied. Maar dat is niet wat wij hier doen. Het gaat eigenlijk alleen maar om hoe kun je steeds meer samenvallen... met wie je wie wezen bent. En daarin kan nooit iets misgaan. Je kan je angsten tegenkomen, je kan... Uh, in verwarring raken. En ik denk, meestal, als we in verwarring raken, nou gefeliciteerd, want die ikmaker die weet het ook even niet meer. Ja. Ja. Dus nee, ik denk, niet, ik denk dat er nooit iets mis kan gaan. Wat, wat ja, ik... wat is misgaan? Wat ja, zou nee, mis ja, soms
0: vraagt iemand me dat. Of, um...
1: De grootste angst is de angst voor de angst bij ieder mens. Dus op het moment dat je je angsten aan kan kijken of op de thee kan uitnodigen en door kan ademen, dan stopt het meestal ook. Ik had een vrouw in de groep en die uh, had een hele sterke band met een familielid. En haar grootste angst was dat het familielid overleed. Want ze dacht, ja, maar dan kan het niet meer. En die is pas overleden. Ze zegt, ik heb nog nooit zoveel rust gehad. Ja, maar natuurlijk kan ze het zelf. Ja.
0: Wat, wat was voor jou, want je zei het al die, toen je de switch maakte naar het ondernemerschap. Mm -hmm. was, waar komt deze interesse vandaan? Uh, ja, ik denk dat het wel wat, wat meer ledig is.
1: Ik denk dat ik sowieso altijd wel een, een, een dromerig, gevoelig meisje was als kind. En intuïtief. Uh, en creatief. Uh, ik wist ook al heel jong van... Oh ja, ik, ik, en ik wist al jong, ik wil iets met mensen helpen. En toen kwam ik dus, nou ja, ga je dan psychologie studeren of wat ga je doen? En toen kwam ik dus op dramatherapie omdat ik dacht van ja, het gaat ook om dat creatieve stuk. En het gaat niet, het moet niet te cognitief zijn. en Het moet niet te talig zijn. Het gaat er juist om dat je hoofd, hart en handen met elkaar gaat verbinden. En dat je in de ervaring gaat ontdekken. Dus die opleiding sloot daar voor mij naadloos bij aan. En uh, toen ik afgestudeerd was, toen... Uh, er ja, was in ieder een vakgebied waar weinig werk in te vinden was. Dus toen zei een vriendin, die was een jaar voor mij afgestudeerd... en die was een trainingsbureau gestart, Human Dynamics. En die zei, oh Jolien, doe je mee? Ik zei, ja, nou ja, hartstikke leuk. Dus wij, zonder enige ervaring, maar met een hoop lef, stift van onze lippen... en dan gingen we naar een klant en dan kregen we ook nog opdrachten. Dus dat was heel leuk om te doen. Maar toen kreeg ik al vrij snel een baan aangeboden... als dramatherapeut in het Militair Hospitaal... Ja, dat was wel wat ik het liefste wilde. Omdat ik echt met mensen de diepte in wilde gaan... en die beleving in wilde gaan en, en, en werken aan... hoe kun je nou in een vreemde eet als de psychiatrie... waar het heel erg gaat over ziektebeelden en, 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 en dus copingmechanismen... gewoon, nou ja, wij zijn allemaal mensen... en wij zijn allemaal ergens beschadigd... en hoe kun je dat stukje wat niet beschadigd is uitvergroten? Dat is eigenlijk het enige waar het over ging. Uh, en maar dat, dat stukje, uh, dat trainerschap en dat ondernemerschap... was al wel ergens wakker gemaakt. Dus ik werd ook wel eens gevraagd voor opdrachten. En op een gegeven moment werd dat te veel. En dan moest ik dat gaan combineren. Dus ik heb het heel lang gecombineerd. Allerlei organisaties trainingen gegeven. Teams begeleid en leiderschapsprogramma's gedaan. Uh, en toen ben ik veertien jaar geleden... dan was ook weer zo'n keuzemoment. Van waar ga ik nou voor kiezen? Ik was zwanger van de tweede. En ik dacht, ja, ik heb gewoon drie banen. Het werkt gewoon niet meer. Nou ja, dan is het ook maar weer naar binnen gaan. En voelen, oké, okay, wat, wat raakt nou het meest? En toen dacht ik wel, ja, dat ondernemerschap... die mogelijkheid om met iedereen samen te kunnen werken... en zelf dingen te kunnen creëren. En dus ik was op mijn vak nog lang niet uitgekeken. Maar dat je in zo'n kader zit... waarin je altijd onder de psychiater en de psycholoog valt. En in je eigen hokje kun je mooiste dingen doen... maar het, het hokje wordt niet groter. En het ondernemerschap is natuurlijk... ja een soort van grensloos. Dus toen ben ik daarmee gestopt. En toen merkte ik wel dat toen dat weg was, want ik gaf heel vaak tweejaagse trainingen en, en korte trajecten. En dat stuitte me soms ook tegen de borst. Hè? Want dan moet je, ken je ook, moet je mooi vet schrijven. En dan moet je al beloven wat er allemaal resultaten zijn in een hele korte tijd. Terwijl ja, we hebben allemaal die patronen. Gaan dan een half jaar terug naar die organisatie. En je mag blij zijn als ze nog één ding onthouden hebben. Dus. Ik geloof er ook steeds minder in. Dus, dus ik kwam ook steeds meer bij dat verlangen om mensen weer langere tijd te volgen... en echt op die essentielaag te mogen werken. Maar wel het ook praktisch maken in organisaties en in leiderschap. En zo uh, ontstond intuïtief leiderschap. Ja,
0: en ja, dat intuïtief leiderschap... ja, het is natuurlijk logisch dat dat veel meer komt. Ook mm -hmm. omdat ze toch een ontzettende welvaartperiode zitten... waarop je denk ik ook op dit level... Uh, alle problemen naast nou, natuurlijk niet helemaal, want er zijn natuurlijk hartstikke veel grote problemen. <laughs> maar ook weer niet. Ja, ja nee, uh, welvaart, ja, het is natuurlijk sowieso in ons vakgebied.
1: Mensen gaan pas dit soort dingen doen op het moment dat er brood op de plank
0: is. Ja, als al het andere is gefixt. Want dan Als zit je dingen zitten, gefixt en wel, zijn, ja, ja.
1: maar te, tegelijkertijd ook. Ik bedoel, mijn drijfveer om dit te doen is waar ik mee startte. Er is zo'n chaos in de wereld. Er zijn zoveel. Ik weet eigenlijk niet eens of ik dat gezegd heb, maar. Er zijn zoveel onopgeloste crisis op dit moment. Het is nog nooit zoveel geweest als nu. En we kunnen het niet oplossen met onze traditionele manier van denken. Er is iets anders nodig. Er is een breder bewustzijn nodig, er is intuïtie nodig.
0: Ja, we hebben het best verstopt. En dat is in onszelf. Dat is <laughs> die intuïtie. Kan je een voorbeeld geven van een, een, een probleem wat je signaleert... leert van oh, daar, zou, daar zouden we echt met z'n allen gewoon op een andere manier naar moeten kijken? Iets wat nu speelt. En ik moet heel even bekennen dat ik echt mm -hmm. nul journaal kijk. Maar ik ben echt ik ben helemaal niet van de politieke dat soort dingen. Ik ben daar ook heel weinig van. En ik ben er ook
1: voorzichtig in. Want ja. anders kom je al heel snel in een soort van... alsof er een soort maakbare oplossing is. En nou, dat, daar nee, geloof dat. ik niet in. Maar ik geloof wel. En dat vind ik... Maar dat, he, ik kijk nou maar naar jouw podcast. Ik bedoel, tien jaar geleden... was dit toch echt een beetje een weer de hoek. En nu is er een hele grote groep die hiermee bezig is. Dus dat bewustzijn is wel echt aan het groeien. Ja. En het feit dat mensen uh, uh, koekelen op intuïtief leiderschap... en dan bij mij komen en dan een programma gaan doen... heeft te maken met dat blijkbaar die combinatie van die twee al... nou, dat is nog geen common sense, maar het is wel al iets logischer. Ja. Dus, dus uh, ja, ik weet niet of ik een antwoord daarmee op jouw vraag geef... maar ik, ik geloof in brede zin dat, dat het enige wat we kunnen doen... is bij alle vragen in ieder geval te starten met echt naar binnen gaan... en, en zuiverder te worden in wat we besluiten... En dat is dus en voelen als we het hier over intuïtie in een groep hebben. Wat is goed voor mij en
0: wat dient de situatie? Dat voelen, zit dat in een bepaald stuk in je lijf? Is dat een weten is, of is dat voor iedereen anders? Hoe weet je het? Ja, nou ja dat is
1: een hele leuke. Hè? Want sommige mensen zeggen nou, het, zit, het zit achter je derde ogen. Het zit hier en anderen zeggen het, zit in, het is je katvoeding. Het zit in je buik. Op het moment dat ik een oefening met mensen doe... in dat, dat verschil tussen impuls, uh, wikken en wegen en intuïtie... en dan dus naar binnen brengen en de intuïtieve signalen laten herkennen... zijn de intuïtieve signalen bij iedereen verschillend. Dus waar je dat in je lichaam voelt, is voor iedereen verschillend. Wat wel overkoepelend is, is een gevoel van rust, van ruimte en een... Ja, een weten, is altijd rust, hè? Bedoel, ja. Op het moment dat je een keuze gemaakt hebt, of die nou goed of slecht is, komt er in ieder geval, ah, nou, ik je ervoor iets gekozen. <laughs> dat geeft
0: ruimte. Ja. Dus dat is overkoepelend. Dat is, overkoepelend. Oh, dat is maar waar ook, het zit. is ook een mindfuck. Want jij zegt, oh, dat. Ik moest meteen denken aan toen ik nog wel echt heel jong was en in een hele slechte relatie zat en heel veel uh, uh, vanuit impuls die vervelende appjes of smsjes toen mm -hmm. nog uh, ging sturen, dan zit je zo vast ja. en dan weet je, ik moet het niet doen, maar ook met eigenlijk is het ook gewoon verslaving. Ja. En dat moment dat je dan toch stuurt en je weet, je voelt, moet ik niet doen en ik doe het toch. Dat geeft ook dat gevoel van. Ja. Dat maakt het meteen ook lastig. Ja. Dan denk je, oh, maar dat is niet de... Oh, maar ik eigenlijk naar Klot. die intuïtief is.
1: Nee, want het is ook een hele korte geruststelling. Ja. Want daarna komt de shit weer. Ja. Dus dat is meer de ha die je ook kan hebben... als je een paar koekjes leeg eet. Of een, ja, een joint opzet of wat dan ook. Dat, dat, dat zit veel meer in, in het verslavende stukje. Ja. En, en een verslaving... dat zijn de korte termijn kicks. En een korte termijn kick geeft ook even een lekker gevoel. Alleen daarna voelt het leeg en een gevoel van, van weten... het zou toch interessant, waar zit dat dan? Ja, dat, dat, is er, dat is langer, dat blijft erbij. Tenminste, als ik, als ik ga naar de, naar de momenten... waarin ik grote besluiten heb genomen... kon ik echt zochtens wakker worden. En dan had ik dan besloten een baan op te zeggen... of de grootste opdrachtgever in tijden van crisis... en dan had ik eigenlijk gewoon geen werk meer. En dan word ik zochtens... Oh, er was iets, er was iets, er was iets. Oh ja, vertrouwen. <laughs> en dan was ik er weer... Want ja. dan voelde ik weer, ja, de beslissing klopt. Alleen het hoe, en die ik maken wil weten... ja, hoe lossen we dat dan op? Hoe ga ik dat doen, doen? Ja, die kon ik niet geruststellen, want dat wist ik nog niet. Ja, ja, ja. Ik wist alleen dat ik het moest doen.
0: Laatst ja. nou, zei iemand het woord verzadiging. En het voelt als... Het ging over een relatie met... Uh... Waar we met z'n drieën praten echt over relatie met voeding en je lijf. En dan ging het meer over relatie met werken. En ik dan een relatie met, met jezelf. Mm -hmm. maar die komt, waarschijnlijk staat die al online tegen mm -hmm. de tijd dat mensen deze luisteren. Besef ik me nu. Met uh, Rowanne van Voorst en Sarai Pannenkoek. Leuk. En toen ging het ook over het is ook een soort van verslaving aan die afleiding van voeding. Of die afleiding van werk. Of het continu maar bezig mm -hmm. zijn. En we hadden het erover van oké, okay, hoe overkom je dat nu. En zeg ja als ik nu naar bepaalde voedingsmiddelen kijk. Of ik heb het ook als ik nu... Dan nadenken over de onderwerpen waar wij het nu mm -hmm. over hebben. Dat dat weten voelt als een soort van verzadiging. Ja. En daar zit ook niet dat. Die drang meer in. Die drang ja. meer ja. in. Ja. ja. En denk ik, oh ja, als ik kijk naar bijvoorbeeld hè, dat sturen van een appje. Ja. Wat denk ik heel veel mensen wel zullen herkennen. Herkenen. Als zo van, dat, oh die ketel die bouwt op, druk, druk, ja. druk, druk, druk. En dan denk je, oh, hoe weet je wel. Dat, ja. Maar dat lucht wel op, maar het verzadigt niet. Ja, het is echt het. die dat die ja. ja, Ja. ja. Ja,
1: het is, veel, het is meer het verdoven van de onrust. Of het bevredigen van die onrust. Ja, is ja, het is even een impulsactie.
0: Ja, ja, ja. ja ik, voor mij voelde dat echt als zo'n ballon die dan even leeg mag ja. lopen. Want die stond zo op spanning en dan ja. gebeurt er zoveel. Dan heb ik in ieder geval iets gedaan. Ja, want dat ja. was
1: wat toen jouw coping was. Terwijl ja. nu kan je, als die onrust er is... ben je in staat om te gaan zitten en die onrust te ervaren.
0: Klopt. En dat ja. is
1: niet leuk, want dan komt die stem nog harder... en dan vindt hij er ook nog iets van. Maar... Op het moment dat je zit en je constateert met liefdevolle adem, oh ja, er is onrust. En ondertussen adem ik door en je maakt er geen verhaal van. Ja, iedere emotie die heeft een, een piek en die, die daalt vrij snel alleen omdat we hem steeds voeden met gedachten. Ja, komt hij steeds weer terug, maar in feite is er niet zoveel meer aan de
0: hand. Ja. Ik weet trouwens, op, jij bent op mijn pad gezet door uh, mijn grootste fan van deze podcast. Oh. En die zei uh, zelf ook op een, uh, in een op, op ontwikkelpad. Mm -hmm. ja, 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 ik vind dat toch zo lastig. Van uh, Wanneer is het nou een rationele keuze? En wanneer komt het dan vanuit het hart? Mm -hmm. Want dat is natuurlijk wat je dan leest en leert ja. als je daarmee begint. Van, ja. oh, blijkbaar is dat, een zijn verschil? Dat, is dat een verschil. En ja. blijkbaar moet ik dat dus leren. Want ja. dat ben ik niet gewoon. En blijkbaar is dat dan ook heel erg moeilijk. Um, wat zou voor iemand die op dat punt staat... Mm -hmm. nog een beetje in het begin ook... Mm -hmm. ik heb dat wel eens wat van gehoord... intuïtief versus mm -hmm. hard... wat zou een eerste hulpmiddel... of eerste tip... of eerste inzicht... Mm -hmm. of contemplatie... of iets wat je zou willen geven... Oh, van oh ben hier maar even mee... Het eerste wat bij me opkomt is, en dat is een hele leuke... en zeker als het
1: beginnend is, is het makkelijkst om het met iemand anders te doen... is, je hebt een vraag inderdaad. Doe ik A of B of doe ik iets wel of doe ik iets niet? En ja, ga met iemand zitten, partner, goede vriend of vriendin... en kies letterlijk die twee posities op de grond... en ga eerst staan in, ik doe het niet. Of ik doe A. En, en ga gewoon maar praten, maar ga, niet alleen. ga dus niet analyseren, want zo, zo, zo maar zeggen, ik doe het niet, want het voelt niet goed. En als ik dit hardop uitspreek, dan merk ik dat mijn stem een beetje samenknijpt. en Oké, okay, ja, want als ik het niet doe, ja, dan heb ik ruimte voor dat. En elke keer als je naar hier gaat, zegt die ander even zakken, even zakken.
0: Okay. En je wijst nu naar je, naar je hoofd. hoofd. Als, dus als je, je te veel rationele dingetjes
1: gaat Ja, doen. dus zodra je weer gaat analyseren. Want als ik dit namelijk niet ga doen. Het is namelijk niet slim om te doen. Omdat ik namelijk al weet dat er dat en dat en dat kan gebeuren. Want ik heb een keer eerder dat gehad. En toen gebeurde zo dus en zo. Dan ben je aan het analyseren. Dus het gaat om het terug te zijn. En het gaat erom dat je. Uh, doordat je hardop uitspreekt. Dat is hetzelfde als dat jij met een goede vriend of vriend in de kroeg zit. En die kan echt goed luisteren. Nou ja, Op het moment dat je uitspreekt, denk je ineens... oh, wacht, zo zit het in elkaar. Puur omdat je het stem geeft. Dus, dus omdat het onderbewuste juist ook in dat niet-talige gebied zit... helpt het om dat onderbewuste taal te geven. Dat helpt om het weer te snappen, als het ware. Dus dat doe je bij A en dan, en dan stap je even in het midden... weer in een neutrale positie en dan ga je op de andere kant staan. Ik doe het wel. Gewoon letterlijk
0: een kruisje op de vloer. Ja, hoor, en gewoon, zegt of okay. gewoon een
1: stap naar links en naar ja, rechts. Okay, zo okay. simpel is het. En dan doe je het andere... En het, het mooiste voorbeeld vond ik, ik had, gaf vorig jaar een, uh, was een keynote speaker op een congres. En ik gaf daarna een workshop en het waren allemaal wetenschappers die extreem in hun hoofd zaten. En één vrouw was docent en die zei, ja ik heb een hele, niemand had niemand ook een casus, want het was allemaal ingewikkeld en spannend. Ze zei, ja ik heb wel een casus, ik, ik, ik ben docent en ik, moet ik nou wel of niet persoonlijke voorbeelden gebruiken in, in uh, dat wat ik de studenten leer? En uh, toen zei ik, nou prachtig, laat maar even gaan kijken. En toen zei ze ook nog, ja, want als ik vroeger kijk wie mij het meest inspireerde, waren het wel docenten die dat deden, maar eigenlijk vind ik toch dat het niet kan. Nou, heel interessant. Dus zij deed dat plenair voor die groep. Dus ze ging links staan en ze ging alles vertellen waarom ze dat toch echt vooral niet moet doen. Ze ging rechts staan en ging alles vertellen waarom ze het vooral wel moest doen. En het was voor ons allemaal zonne klaar als we naar haar keken, dus los van de inhoud, dat ze het wel moest doen. We zagen het aan haar oogopslag, aan de manier waarop ze de stem gebruikte. Hoe haar houding veranderde, hoe ze ging stralen, hoe ze, uh, het rustiger werd. Maar zij zei ze zelf: Nou ja, dat was wel een leuke oefening, maar nou weet ik het toch nog niet. En toen vroeg ik dus aan anderen: Kun je iets teruggeven wat je aan haar gezien hebt? Nou, echt schelle vielen van de oog. Oh, echt waar? Oh ja, oh, deed ik dat? Dus als je dat alleen doet en je bent je dat nog niet bewust. Dan is zo'n oefening ook al lastig. En daarom is het fijn om het met iemand samen te doen. die puur kan teruggeven wat hij waarneemt. En die niet met het verhaal in. in totaal is de... van het verhaal. Ja, ja, Eigenlijk ja. moet hij zijn oren dicht doen. behalve ja. dan dat het fijn is om de intonatie en volume. en dat soort dingen wel mee te krijgen. maar die moet niet luisteren. Want dan gaan we mee met het oplossing bedenken vanuit inhoud. Ja,
0: ik hoop, ik hoop, ik hoop dat Eddie deze podcast luistert. Dat sprak ik van de week. En ja. Die vertelde dat hij. Basically exact wat jij nu omschrijft, ja? had hij spontaan op een Starbucks toilet gedaan. Op een vliegveld. Op twee briefjes papier ja. over zijn relatie. Ja. Hij zegt, en ik ging onderuit, letterlijk keihard, gewoon tegen de wasbak, ik viel. Oh. Op het briefje van, he, verbreken. Wow. <laughs> heftig. Zo, wat een mooie ervaring, heftig, ja. Ja, nee, maar ook zo van, hoe groot kan het signaal dan zijn? Zijn. Ja, dus dat is ja. niet, niet zo van... oh, ik verrek een spier of ik voel me wankel. Nee, nee, ik ga gewoon oh, echt letterlijk onderuit. onderuit. Ja. ja.
1: Ja, dat is heftig. En dus als je dat...
0: En hij doet dat ook. Zo, ja, dan op de, dit plaatje staan, oké, okay, wat ervaar ik hier? En dan aan die kant staan, want dus ook zonder blaadjes... Uh, hoor ik nu. Maakt daar dus niet uit van, oh, wat gebeurt er dan daar? Moet je daar speciaal? Hoe gevoelig moet je zijn? Om dat te kunnen... Ja, ik ben het liefste
1: van over dit, intuïtie is gewoon onze eerste zintuig. Dit kunnen we allemaal. Ik bedoel, in de oertijd deden we niks anders dan telepathisch met elkaar communiceren. En het is alleen maar ruis wat er omheen zit. Dus ja. iedereen heeft dit. Dus er is niemand die het niet heeft. Alleen het gaat inderdaad om kun je daar, kun je daar weer naar, naar terug?
0: Want wat vind jij van bijvoorbeeld uh, een HSP? Is een ontzettend een mm -hmm. term die ik nou, eigenlijk niet zo heel veel hoor omdat ik mezelf een beetje terugtrek uit heel veel dingen. Um, Houdt dat hier nog verband mee? Of hoe, hoe, ja, wat vind jij van HSP? Dat is een moeilijke vraag misschien. Maar het ja, <is> een moeilijke <lacht> nou, vraag. omdat sommige mensen zeggen, ja, nou, laatst ja, een niet meer... therapeut en die zo ook van ja, weet je oké, okay, je bent gevoelig, maar om het ja. dan meteen een label... Exact. en dan wordt het ook weer zo'n ja, ding. Ja, maar alles waar we verhaal van maken wordt een ding. En ja. natuurlijk,
1: uh, de ene heeft een wiskundeknobbel... en de ander niet. Maar in basis kunnen we er allemaal wat van. Maar intuïtie gaat verder. Want dat is gewoon het weten dat we allemaal hebben. En natuurlijk zijn er mensen die daar extreem op afgesteld zijn... en alles binnenkrijgen... en waar nog veel ingewikkelder door kan worden. Of die een, van nature een hele zuivere verbinding hebben en voelen. En mensen die dat veel lastiger vinden. Maar we hebben het allemaal. Dus misschien, als je echt over intuïtieontwikkeling hebt... ja, ik bedoel, we kunnen allemaal leren fietsen... maar niet iedereen wordt uh, profwielrenner. Uh, misschien kan je daar dan nog wel wat mee vergelijken. Ja. Maar ik geloof niet dat, het, dat je het niet kan hebben. Ja. En ik geloof ook dat, dat er mensen zijn bij wie het zo open staat... dat het wel ja, zoeken is en leren is om daar op een goede manier mee om te gaan. Maar in feite denk ik, ja, dat is... Dat is, eigenlijk is dat heel fijn dat je dat hebt. En leer wat instrumenten om, om er af en toe ook een filtertje tussen te zetten. En doe er vooral je voordeel mee.
0: Ja, ik moet dan altijd denken aan. Oké, okay, uh, tien jaar geleden nog steeds was het dan ADHD. Mm -hmm. Maar als je, want ik heb ook psychologie gestudeerd. Ja. Als je dan naar de geschiedenis van de psychologie kijkt. Ik weet even het, ja, het al niet. Maar vroeger had je hysterie. Ja. Heeft nu niemand in <laughs> over, Dat ja. is ook gewoon dat loopt bijna parallel aan onze eigen ontwikkeling, in onze eigen inzichten en nu dat stukje bewustzijn en intuïtie en gevoeligheid dat is nu gewoon veel meer mainstream common sense. We houden ons daarmee bezig, dus we herkennen ons daar ook in. Maar daarvoor natuurlijk, weet je, alles gaat nu snel en alles gaat. Dus we moeten bijna wel een soort van in een ADHD-modus om, die, die, die ja. om bij te blijven. On, Ik wil niet zeggen yes. dat we, dat allemaal, dat we ja. allemaal ziek zijn. Nee, we zijn een soort van equipped in deze, Trends, deze van tijd. van de tijd. Ja, in ja,
1: van de tijd. Die een enorme kracht hebben. En op het moment dat we alleen maar symptoombestrijding gaan doen... dan wordt het een probleem. Ja.
0: Dat schien we ook net ineens te binnen. Volgens mij behandelde ze historie ook... Nou ja, misschien is het een broodje aap. Maar volgens mij is de eerste dildo of zo... in die context Serieus? ook... Uh, <laughs> dat heb ik nog nooit gehad. Dat zou een Google-actie waard Wat? zijn. Om, nou, om vrouwen... Te, om de symptoombestrijding van hysterie. Er uh, waren gewoon vrouwen die naar een dokter gingen... en die werden hmm. daar klaargemaakt. Maar dat was echt een... een Ont oprechte therapievorm uh, <laughs> tegen hysterie. ja. Interessant. Ja, maar het ja, is lang geleden, want vrouwen hadden natuurlijk een hele andere rol en een hele ja. andere relatie met hun seksualiteit ja. en hun lichaam. Dus als dat helemaal weggestopt wordt, dan kan ik me best wel voorstellen dat als ja, dat. dat een massage of zwemmen of ja, iets zeker. dat dat, ja. dat verlichting biedt. Ja. <laughs> dus daar moest ik even aan denken. Ja, ja, ja.
1: Nee, ik bedoel, ik denk dan eerder aan dat dat dan misschien eerder interessant voor die arts was dan dat die vrouw daar nog wat aan had. In die nee, tijd. maar volgens mij
0: was het echt ook. Echt, uh... Juist ook om. om dat weer even te kunnen voelen of zo. Ja. En dat het er zo ook wel weer rust geeft. Ja, maar
1: ja, dat snap ik wel. Het ja. is natuurlijk, de, de, de seksuele overgaven gaan natuurlijk ook over... dat je die, die ik-maker en die controle eruit zet. En, 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 en bent met wat er is. En je letterlijk ook fysiek helemaal over mag geven aan de levensstroom. Ja. Ja. <lacht> het is wel heel boeiend,
0: ja. Ik ga het eens dus ja. even opzoeken. Of ja. ik nu uh, niet iets verkondigd heb wat gewoon echt... Helemaal, helemaal bullshit animatis. is, maar volgens mij. Dan zet je er dus nog een disclaimer onder. Ja, <laughs> sowieso. Wie ben ik? Ik weet het echt ook niet. Maakt er ook niet uit. Nee. Ik, had, uh, ik moet er nu eentje online zetten. Ben ik door iemand geïnterviewd? En ik las hem en ik hoorde het zo terug en denk. Ik weet toch ook echt helemaal niks? En dat zijn uh -huh. dan wel thema's waar wij het dan nu ja. over hebben, denk ik ja. I know nothing. Ik bedoel, ja. Ja, ja, nee. Dat voelt dan bijna zo pretentieus. Ja, ja dat herken ik dat... heel erg. Ja? Ja. Hoe ja. ga jij daarmee om dan? Nou ja, sowieso. Dat vond ik al grappig.
1: Toen, als ik aan jouw podcast luister. Dan zegt die ik maak natuurlijk. Nou, Ik heb natuurlijk echt helemaal niets te vertellen. Hoe kom ik daar nou doen? En dan zegt de liefde. zegt: Oh, we gaan een leuk, 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 leuk gesprek hebben. Maakt ook allemaal uit. Dat is fijn. Dat ja. is ook ja. leuk. Ja, ja toch? Ja. Leuk om met mensen te praten. En, en waar ik, maar waar ik wel heel erg naar gezocht heb... is omdat ik me echt wil richten op die mensen... die uh, ja, in, in dat keurslijf, in die drukte zitten... En, voelen van, ja, en, en in die verantwoordelijke posities zitten... waarin ik ook echt voel van... ja, maar daar mag het verschil gemaakt worden. Ik denk dat het een jaar of zeven geleden is... dat ik ineens echt zo'n soort beeld kreeg van... ik wil werken met leiders... en dat ze van binnenuit een betere leider zijn. Nou ja, ik werkte helemaal niet met leiders niet tijd. Dus ik dacht ook echt: is dat nou weer zo'n ego-dingetje? Dat ik dat dan interessant vind. Maar het voelde heel sterk en heel ja, rustig en nou, oké. Okay. En, en een aantal jaar later dacht ik: of een paar jaar later dacht ik: oh ja, oh, maar dat is wat ik nu doe. Oh, dat is grappig. Maar dat kwam wel voort uit die behoefte van ja. Op het moment dat mensen in sleutelposities en organisaties. als die bij zichzelf zijn, als die niet zich laten acteren, of, of eh, die niet acteren vanuit. Word ik wel gezien en doe ik het goed genoeg en word ik erkend Wat dat kleine kind in ons is, wat daar eigenlijk zoveel mee bezig is. Oh, wat kan er dan? Wat komt er dan ruimte in organisaties? Hoeveel beter wordt het dan? Hoe gaan we met de juiste dingen bezig? Hoeveel, hoeveel mensen heb ik niet in mijn carrière geholpen die last van hun leidinggevende hadden? of de uh, met psychiatrische problemen die op posities zitten... omdat je inderdaad vanuit de apenrots... prima met een psychiatrisch ziektebeeld uh, omhoog kan komen. Maar wat funest is het.
0: Mm.
1: En wat funest is het voor een tijd waarin we al, niet meer eromheen kunnen... Om, om alleen in ons eigen hokje te denken, maar naar dat grotere geheel te kijken.
0: Ja,
1: ja. Ik weet niet meer waarom ik dit nou zei. Wat voor, <laughs> hoe we daar nou weer bij kwamen... Maar oh ja, nou weet ik het weer. We hadden het over taal. Maar dat ik me wel realiseerde van ja, op het moment uh, dat je uh, vaak vanuit die apenrots op een plek gekomen bent. En dan vaak denkt, ja en nu? Dan zit je in een heel ander taalgebied dan als het gaat over spiritualiteit. En allemaal termen waar wij het dan misschien met elkaar over kunnen hebben. En dan is dat een enorme ver van je bedshow. Dus ik vind het ook altijd wel heel erg... Leuk om te kijken van ja, maar hoe kunnen we het nou gewoon praktisch maken? En hoe
0: kunnen we het ook
1: zakelijk houden? Ja. Terwijl het heel. Ja,
0: we met lange termijn doelstellingen bezig ja. gaan, in plaats van alleen het hier en nu inchecken bij hoe we ons Precies. erbij voelen. Ja. Want het kan voorstellen dat, dat dat een soort van tegendruk is: van ja, nee, maar wij zijn even bezig met hele belangrijke dingen, niet met hoe we ons voelen. Ja.
1: Ja, en, en als je het dan hebt over hè, die korte lange termijn. Wel is dus die intuïtie Help je stap voor stap. Maar je kunt wel degelijk dus intunen op, op jouw uh, visie. Op, dus ook op jouw lange termijn visie voor een organisatie. Ja. En je kunt dus ook al stukjes van dat hoe aanvoelen. Alleen laat vervolgens de gehechtheid aan dat hoe wel los. Want als jij, want dat is natuurlijk de makken van traditionele organisaties. Als jij nu al het hoe bedenkt voor de komende drie jaar. Dan doe je, je organisatie een enorm tekort. Want dat hoe gaat gewoon veranderen. En het wordt op zijn best gezegd middelmatig.
0: Ja. ja, dat is wat ik zelf als ondernemer echt ook wel mee aan het experimenteren ben. Mm -hmm. Mede ook dankzij nou, deze podcast mm -hmm. en bijvoorbeeld de uh, wat meer de mystieke boeken die ik nu aan het lezen ben. Is door mezelf in de toekomst vooruit te projecteren. Mm -hmm. In momenten van uh, stilte en rust, med meditatieve momenten. Wel yeah. niet, hoe kom ik daar? Maar hoe, nee, dat eigenlijk een beetje de, de yeah. vraag die jij stelde. En ik ga het nog een keertje doen met dat stap voor stap... Van door zo'n dag heen. Ja. Um, en dat het dan... loslaten hoe we daar dan komen. Precies. Dat zie ik dan wel weer in, in de, 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 de mallenmolen van de dag. Weet je? Ja. Maar als ik maar continu me blijf spiegelen aan die roadmap. of daarop blijf. of mijn, mijn eindstation. Uh, en dat heb ik echt ervaren. Dan gaan dingen echt idioot snel. Ja. Ook dat je soms. oké, okay, maar nu doe ik even. Even <lacht> niks Ik moet even, even alle rotzooi die nu is gecreëerd ook. Want ja. uh, snel gaan. Het uh, betekent ook dat er... Ballast mee komt. Uh, ja, en dat er collateral damage ja, Dat er ja, dingen, dingen opgeruimd moeten worden. Of ja. Niet, op, niet uh, nee, spirituele maar dingen, je maar bedoeld. gewoon... Ja. Ja, je, je, ook, je desktop je... zit vol en je agenda. En weet je wat? Het is dus gewoon even chaos dan op zo'n moment. Ja. Oké, okay, daar heb ik nu net even een paar weken gehad van... Oké, okay, <laughs> ah. want anders dan is het graag, hou ik het gewoon niet bij. Ja. <laughs> ik ben nog steeds onderhevig aan de wetten die er nu zijn. Ik kan niet toveren of zo. Dat is een soort die dan toch meespeelt. Ja, ja, Omdat precies. Omdat die
1: enorme creatiekracht die, ja. dan, die dan aangaat. Hè? Ja,
0: dat is insane. Dat is, insane. Dat is een hele leuke experimenten... Om, of ex, ja, gewoon leuke thema's... Mm -hmm. om, om ja, mee, letterlijk experimenteren. En wat je net trigger, je zei ook iets wat me nog triggerde... over die, uh, uh, die gekwetste kinderen in ons. Die mm -hmm. kleine kinderen. Ik hoorde ooit iemand zeggen... die zei ja... He, wanneer weet je nou of je vanuit zo'n patroon reageert... en wanneer niet? Voor was had ik het met Sietz uh, Bakker daarover. Mm -hmm. dus even, ja, als je rationeel kan beseffen van... Weet je, als je het aan een andere volwassene zou uitleggen... wat er aan de hand is, dan denkt hij... waar heb je het over? Mm -hmm. Die auto ging misschien net iets sneller dan dat jij ging. Weet je mm -hmm. Het kan mm -hmm. echt iets heel kleins zijn. Mm -hmm. of, uh, nou, ik heb het bijvoorbeeld als er een auto dicht op mij rijdt, achter ja? mij... Niks aan de hand. Mm -hmm. Die persoon hoeft helemaal niet te vinden dat ik langzaam ben of stom ben of in de weg ben. Mm -hmm. of, maar soms kan ik me daar gigantisch aan irriteren en dan denk ik echt. En dan denk ik dat zelfs ja, als je rationeel weet en een andere volwassenen denkt, ja. ja, dat is niet van de hand toch? Ja. Maar als ik dan hm, <laughs> helemaal ja. in een ja, emotie schiet die eigenlijk veel geraakt. te groot is, ja. dan weet je dat je op een triggerpoint ja. zit. Ja. Dan dacht ik, oh. Oh, dat is heel leuk om dan te gaan opletten. Oké, okay. ja, wanneer, wanneer gebeurt het? Wanneer gebeurt het? Ja. <laughs> ja, in de auto niet meer hoor.
1: <laughs> Ingeborg Bos noemt dat zo mooi de valse macht waar je in komt.
0: Vals? Oh, dat ken Vals ik niet. Valse
1: macht, ja. Heel mooi zijn twee modellen. Ik gebruik een van uh, Inge Oerlemans. Ga ik binnenkort naartoe. Een mooi mens en Ingeborg Bos van de PRI. Maar eigenlijk, als we het hebben over dat, 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 dat zijn... als we geboren worden in dat onvoorwaardelijke zijn... Dan, dan zijn die boundaries er nog niet. Dan is dat ego ook nog helemaal niet ontwikkeld. Is dat alles open? En, maar vanaf het eerste moment dat wij uitreiken... Eh, met honger en, en huilen en er komt niemand... Wat we allemaal meemaken, al heb je nog een perfecte jeugd gehad... we maken het allemaal mee, dat zijn nou die eerste kras op die ziel. Want dan blijkt dus dat het onvoorwaardelijk uitreiken... niet leidt tot uh, liefde, aandacht en eten. Dus, dus dat begint al heel erg jong. Uh, die, en hè, dat, dat kan nou zijn dat jij aan het huilen bent... en je moeder als je broertje of zusje aan het verschonen. Hè? Weet je wel, zulke simpele dingen zijn het. Maar er zijn allemaal momenten in die opvoeding... waarin we die, die voorwaardelijke liefde gaan ervaren... Ik jou niet uit te leggen. Maar dus, dus en, en, en een kind is een onvrijwillige gevangenis, zegt zij zo mooi. Dus wij kunnen, uh, kunnen er niet uit uit het systeem. Dus we beschermen onszelf. Dat is ook, is ook nog iets uit de oertijd. Dus op het moment dat iemand mij ontzettend slecht behandelt... mijn vader of moeder, kan ik noordenken... mijn moeder of vader is fout. Dan denk ik, ik doe iets niet goed. Dus als mijn moeder een alcoholist is en gaat tegen mij schreeuwen... denk ik, oh, maar dan heb ik, we ben ik niet rustig genoeg geweest... Dus als ik nou maar een heel rustig meisje word, dan gaat mijn moeder niet meer tegen me schreeuwen en dan is het goed. En dus word ik een rustig meisje. Maar die, die pijnpunten van die onmacht die ik als kind ervaar, die komen, in, in, als je het dan over het onderbewust hebt, komen op duizend momenten terug in mijn leven. Er hoeft iemand maar op een bepaalde manier te kijken zoals mijn moeder vroeger keek en ik kom weer in die pijn van toen. Nou, die is bij mij vrij onschuldig, die zit op dat harde werk en zorgen voor anderen. Maar goed, je kunt er van alles bij yeah, voorstellen, yeah. vanuit je eigen jeugd. En dat, dat gevoel, die onmacht, die angst, is echt een rot ervaring. Rot gevoel, daar wil je niet zijn.
0: Yeah.
1: Dus, dus wat doen wij? Ten eerste zijn we al uit dat zijn gestapt, we hebben er een mooi laagje omheen gebouwd. En, en wat heel veel mensen ook nog doen, is dat beschermlaagje oppoetsen en zeggen: kijk. Dus we denken dat, wij, dat dat de diamant is... in plaats van de diamant die er binnenin zit. Dus dat is die behoefte aan, aan erkenning en status. En, en de auto en de baan en noem het maar op. Uh, dus we zijn, en we zijn in dat doen beland. En in dat doen... en we willen niet die onmacht voelen. Dus we denken, als we maar dit, dan... als ik maar het ga werken, dan heb ik succes. Het begint als ik maar... bij op school dan vindt mijn vader me lief. Als ik maar dit... Dus eigenlijk ga je vanuit dat doen, maar... Ja. Actie, 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 actie. En, dat, en precies de mensen met wie ik het zo fijn vind om te werken. Omdat ik het zelf ook zo herken. Dat is allemaal valse hoop, zoals zij dat noemt. Allemaal valse hoop. Dus we, we voelen niet meer dat we onvoorwaardelijk liefde zijn. Dus we gaan heel hard werken om datgene te krijgen wat we zo graag willen krijgen. Namelijk liefde. En elke keer lopen we tegen een muur op. Tegen vermoeidheid en dingen die niet lopen. Noem het maar op. Terwijl eigenlijk is de vergissing, want we zijn nog steeds liefde. We zijn nog steeds in dat onverwaardelijk, Alleen ja. we geloven het zelf niet meer. En, en dan is inderdaad dat eerste muurtje. Die onmacht die we niet willen voelen. Dan komt die valse hoop. En dan dus ook die valse macht. Want af en toe dan. Is, de wereld snapt me niet. En het zijn allemaal eikels. Je niet ja bijna. Komt niet. <lacht> Ik zit hier midden in jouw verhaal. Niet uit. En dan als we er nog een baksteen overheen stappen. Dan komen we in de ontkenning van behoeften. Nou, maar meis, nee, ik werk 80 uur in de week, maar het gaat heel goed ik vind het heel leuk en ja, als ik niet kan slapen, neem ik een wijntje of twee of drie, of ik neem een pilletje als het niet zo goed gaat, nee, het gaat helemaal prima dus dan, dan kom je in die verslavingskant terecht maar dat is allemaal om, om die onmacht niet te voelen ja. dus wat ik net zei kan er iets misgaan, als mensen in de pijn en in de verwarring komen, denk ik, gefeliciteerd want dan ben je in ieder geval weer aan het voelen van... ik, 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 ik zit in een vergissing. Ik Blijkbaar hou ik niet van mezelf. Blijkbaar moet ik een heleboel doen om het oké okay te hebben. En dan, dan kun je aan het werk. Ja, ja werk is dan weer zo'n woord.
0: Ja, kun je nee. Doen? Ik, had, uh, ik vind het al leuk dat dingen soms dan wat later op, op hun uh, op een plek vallen. Uh, gisteren sprak ik iemand over schaduwwerk. Mm -hmm. En toen had ik het met haar over een... Uh, uh, Iets wat ik deed als kind. We hebben dat toen eigenlijk niet... heel uitgebreid over geschrokken. Ook omdat het eigenlijk over iets anders ging. Maar toen dacht ik, waarom is dan dat voorbeeld? Um, waarom ik nu vertel? Want je, je kan steeds dat afpellen van die ui, zeg maar. Sommige van je beperkende overtuigingen... of van je, je, je strubbelingen... Die, die liggen best wel aan de oppervlakte van die ui. Um, dus mijn... mijn uh, wens aan om erkenning bijvoorbeeld. Mm. Ik snap echt wel waarom ik zo hard werk. Waar dat, nou, dat is redelijk obvious. Maar nu beginnen ook een beetje de het afgelopen jaar... de wat subtielere, kleinere patroontjes mm. ook... Uh, kenbaar te worden. Of, of die komen dan naar boven drijven. En een van die had ik dus gisteren over. Maar ik snapte nog niet precies van... oké, okay, maar en hoe heeft mij dit gevormd? Of wat mm. was dat voor me? volgens mij is, is het me nu duidelijk geworden. Ik ben als kind... Uh, heb ik stiekem bij de achterburen de dieren verzorgd.
1: Oh,
0: de ja. En toen dacht ik... Oh, dacht, ik zit er misschien een beetje in de verkeerde hoek naar mm -hmm. te kijken. Zo van, oh, dat, het gaat niet zozeer om het feit dat ik het stiekem deed of niet. Maar het feit dat ik bang was om uh, afgewezen te worden... of om beschimd te worden... Terwijl ik eigenlijk het gewoon goed deed. Ja, je ziet het ontzettend schattig dat je dat deed, toch? Ja, nee, daarom... Ja. En, um, en, de, en dat klopt echt zo erg ook. En als ik zie waar mijn eigen uh, beperkingen hm. nog in zitten... Zo van, ik mag gewoon dingen doen die zijn lief, ja. die zijn leuk... En ik hoef aan niemand verantwoordingen af te leggen. En ik hoef ook van niemand te goedkeuring. Want ik was heel bang dat ze het zouden afkeuren. Ja. Dat het niet mocht. Ja. Ja. Terwijl ik ook wel als kind snapte... Ja, ik ben gewoon een kaafjahok aan het verschonen. We stonden in iemand zijn tuin. Vond, ik, vond ik gewoon leuke beestjes. En ik, vind, ik ben heel zorgzaam. Dus ik vind het dan ook gewoon lief voor die beestjes. Ja. Ja. <laughs> maar, ik, maar ik vroeg het niet of het mocht. Ja. En waarschijnlijk, ze zullen me vast wel gezien hebben, hoor. Dus nu als volwassene, lijkt het me hartstikke schattig. Was ja. dat zo'n klein meisje, één uh, keer in de maand of zo... stiekem over het, hok, uh, het hek komt geklommen om uh, de kavia's schoon te maken. Ja. Omdat die kinderen dat dan niet deden. Die ja. hadden een stuk of vier, vijf of zo. Dus dat was wel een grote, uh, zoete inval daar altijd. Ja. En dacht ik, waarom is dat dan zo'n... Dat is toch eigenlijk iets leuks? Ja. Dan dacht ik, ja, daar zit wel een, uh, een patroontje... Mm -hmm wat dan angst is voor, oh, om, om die, dat vingertje of die afkeuring te voelen. Ja. Ik, hmm. En zo hebben we allemaal waarschijnlijk zo belachelijk veel... van dat soort uh, vormende gebeurtenissen. En dan denk ik, oh, oké, okay, maar hoe kom ik daar dan vanaf? En dan denk ik, nou, eigenlijk hoef ik daar helemaal niet vanaf te komen. Ik nee. moet me gewoon beseffen dat als ik getriggerd word... van, oh, ah, dat is dat meisje wat eigenlijk gewoon... Precies. Eigenlijk gewoon een schouderklopje wilde ja. en, en in oude, zichtbaar was ja. in wat ze deed.
1: Ja. Het is zo prachtig. Ja. zo'n mooi voorbeeld. Want het is inderdaad, tenminste, zoals ik het beleef, een, een patroon... maar ook een behoefte om ergens in gezien te worden. Het hoeft niet weg. We hoeven niks te fixen. Maar op het moment dat je inderdaad, zoals jij zegt, denkt... Oh ja, oh ja, daar komt het vandaan. Oh ja. En er wordt nu even geraakt...
0: Even ik dan te zeggen, ja, ik oh, even of dan te zeggen, wat een lief meisje eigenlijk. Ja, een zwartje. Ja. <laughs> Terwijl ik in mijn hoofd denk, oh, verschrikkelijk mormel. Ik ga ergens, ik ben trespassing, ik ben iets aan het doen wat niet mag.
1: Ja, precies, want dat was het zelfbeeld wat je toen had. Ja, en wat formeel, al, uh, Ja, ik doe, iets, ik doe iets verkeers, ik doe iets stiekem, dus ja, ook wel weer die onvrijwillige gevangenen. Want je durfde. Misschien dat, ze, dat het me daarom... Uh, die woorden die je ja, gebruikt. Ja, ja, je durfde niet daar aan te kloppen en te zeggen... joh, zal ik dat eens even doen? Dus, dus je moest het op een soort sneaky manier doen. Dus ging je over jezelf
0: slecht denken. Ik heb meer, dat besef je nu pas... ik heb ook wel eens onkruid in een tuingebied... van een achterbuurman die ik helemaal niet kende. Echt voor haar. een lief mens ben jij. <lacht> <lacht> Zet het schat, <lacht> Ik wilde de boel gewoon heel graag feng shui. Doordat het gewoon opgeruimd is. En netjes mm. en ordelijk. En, en knus. En gewoon naar uh, <laughs> iemand anders eventjes. Uh. Nou, het is wel leuk om te zien waar je dan
1: terechtkomt in je leven. Oh, even. nou, daar gaan de jong er al in zitten, ja.
0: Er gaat een hele la open aan. Dat soort dingen die ik heb gedaan. Oh, wat grappig. Ik heb een ex-vriendje gehad op de middelbare school. Uh -huh. En dan ging ik in zijn huis zitten zonder dat hij thuis was. En dan ging ik heel zijn huis poetsen, Echt waar.
1: En wat was, wat, wat was dan die behoefte bij jou die daaronder lag?
0: Ja, ik... want je had
1: het over netjes en schoon. Ja, ik
0: denk een soort erkenning van. Uh, uh, die, die, die liefdevolle bijdrage willen leveren of zo. zo van, en als het dan niet wordt goedgekeurd, dan, dan doe ik het maar gewoon op eigen houtje. Ik weet het niet. Ja, of, en, want het was echt een
1: intrinsieke... Was het echt een... Een intrinsieke behoefte om iets goeds te doen? Of was het, gaf het jou ook een soort rust als iets geordend was? Want die hoor ik ook een beetje onder.
0: Ja, ik denk... Eh, eh, misschien meer nog het... Ik weet niet of het dan <lacht> esthetisch is of zo. <lacht> ja. De <middels> microfoon, ja, hè? Goeie vraag. Dat, dat, dan ga ik eens even over... Uh, stil bij zijn. ja. Want ik, de meest obvious die ik zie... en dat is een, een hele, hele sterke herinnering... die ik ook wel eens naar mijn vader heb uitgesproken is dat ik, uh, toen wij net naar Nederland verhuisd waren... want ik kom uit Duitsland eigenlijk. Ik was vier en een half toen wij verhuisden. En ik, weet dat ik, uh, de, ik, ja, ik weet niet hoe oud je bent als je leert schrijven... maar ik leerde schrijven en moest huiswerk maken... en ik schreef lieve juf. Mm -hmm. Maar en de juffrouw was ook de eerste vriendin... die ik had in Nederland. Dat was mm -hmm. ook zo'n... Herinnering dat ik ook aan haar vroeg: Wilt u mijn vriendin zijn op de oh. voorstelavond? Ook <laughs> heel schattig, eigenlijk. Ja. En um, ik schreef lieve, maar met een F ja. in plaats van een V. Lieve ja. juf. Ja. En dan zei mijn vader: Wat van. Jee, jij stom, zeg. Oh. Dus ik, ik denk dat ja. daar en in dat, want dat zit een beetje in dezelfde tijd. Ja, ik doe en verhuis naar een andere plek ja. waar ik niemand ken. En dan de kleine gevoel van zekerheid dat het ja. dan zo. Ik denk, ik doe toch gewoon iets liefs.
1: Ja, Dus ga ik maar stiekem lieve dingen doen. Ja. Dan kunnen ze hiervoor niet zeggen dat ik dom ben.
0: Ja, of stom ben, of, stom of onbelangrijk, ben. of uh, dat, dat ik het niet moet doen. Ja, ja want het voelt dan als het niet gezien worden. Ja. Nou, als, het, als ik het als ik dan. Hè, dan doe ik het maar onzichtbaar. Ja, precies. Ja.
1: ja, en hoe prachtig is het dan dat je op een gegeven moment voelt: oh ja, nu mag ik het gewoon zichtbaar doen. Ik mag gewoon echt het goede doen. En iedereen mag het zien en iedereen mag het horen. Ja, en dan heb je dus een podcast. En een podcast. Ja. ja, misschien wel. Ik vind ja. dat soms zo intrigerend. Ik heb nu een deelnemer in, in het programma. En die heeft een hele heftige situatie meegemaakt op het werk met de, met de, met de CEO. Zij was, de tweede, zij was dan de directeur onder, onder hem. En nou, echt naar gelopen. En dacht ze, dat wil ik echt anders. En dan nou, ging ze de leergang doen. Komt ze toch in een nieuwe werk in echt gewoon... Nou, je kan, ik, ik zei het, het, lijkt net op die. Je hebt zo'n film waarin je elke dag opnieuw geboren wordt. Mm, Trouwens, hoor Ja, precies. Totdat, het, totdat je het ontdekt hebt. Nou, dat is gewoon nu haar leven. Ze doet gewoon nu. En ik en, zit en, en en echt te genieten, want langzaamaan voelt ze wat dan wel belangrijk is. En dan doet ze dat. En dan geniet ze daarvan. van. En dan denk ik, wauw, wat een leiderschap. En, en dan gewoon tot dat klaar is. En dan komt het volgende thema. Ja.
0: En is neem dan ook? Bijvoorbeeld, dat voorbeeldje wat ik net nu, nu gaf zeggen van, hé, hey, de eerste volgende keer dat je uh, iets goeds wil doen, mm -hmm. of uh, iets, mm -hmm. iets moois wil maken, ja. om dat dan unapologetically bijna uh, ja. te doen, om dat dan ook gewoon te claimen. Ja, ja. Of, ja, of nou hoef ja, je daar niet zo over te praten? Of is het subtieler?
1: Ja, dat is een leuke vraag.
0: Nou ja, ik, ik, voor mij zit
1: het voorbeeld, je doet het al. Ja. Het, waarom, waarom doe je een podcast die iedereen kan beluisteren en kan zien, waarin jij al jouw dingen deelt? Dat is dus, dus hetgene het, het leven wat je als kind niet gedaan hebt. Je, je hebt jezelf ultra zichtbaar gemaakt. En natuurlijk zit er nog dat kleine meisje in jezelf dat af en toe denkt: Nou, ik weet het eigenlijk al niet zo goed en misschien is het wel dom, er heel dom, dan zit niemand erop te wachten. En dan mag je naar nou kijken en denk je: Oh ja, oh ja dat is nog even dat kleine meisje. Maar het is oké. Okay. Ja. Ik mag dit. Ik ben nu volwassen. Ik, ik mag mijn ruimte innemen. Ik ben die gevangene niet meer. Ja. Ik creëer mijn eigen wereld.
0: Ja, ja oh, absoluut. Ik ben vooral zo, ik moet glimlachen, maar ik ben vooral zo dat, dat je dan in één keer weer ook alle andere dingen, dat laatje wat er ja. open gaat, zo van, oh, dit thema, dit patroontje. Oh, maar wacht, even hier, 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 ja, dat ja, hier. Dus ik kan zo een keten ineens zien. Ja, dat ja, ja. ik dat voorbeeld al een paar keer heb genoemd ook. Uh, maar hij was nog nooit zo ver door Er komen toch die ja, kom vroegste
1: dingen weer uit. Ja, dat, is echt leuk. En dat zijn vaak de meest... Ja. En ook zo mooi, want wat je nu doet, is je kijkt vanuit de wijze die je nu hebt naar dat meisje. En dan kan je dus dat meisje eigenlijk vergeven. Ja. Kan je sterker nog, kan je zeggen, wat, wat, wat ontzettend mooi en lief wat ze deed.
0: Ik zou het liefst een knuffel geven, ja, doe het voor ja, 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 ja. Ja, ja, ja.
1: Want daarmee ga je iedere situatie waarin je nu weer even voelt. Voila, geef je jezelf ook weer die knuffel. Ja. Het is goed, het is oké. Okay, het is een oud stukje.
0: Kom maar mee. Maar zo bizar dat die. Dat, want dat was een heel subtiel ding. Mm -hmm. En de eerste was natuurlijk. Die afkeuring, wat ben jij stom? Je, ja. Die is heel
1: ja, die normen, aanwezig.
0: Ja. En die, is, die, die zie je ook heel makkelijk. Of zag ik heel mm -hmm. makkelijk en heel snel. En dan denk ik, oh ja, dat is de reden waarom ik zo'n streber ben. En dat zo belangrijk mm -hmm. vind. En, maar dit wat daar dan onder zat. Is eigenlijk veel subtieler. Omdat het niet in een... Ik had als meisje al door. Mm -hmm. Voelde ik, oh dit, dit keuren ze af. Ja. Het werd niet eens letterlijk gezegd. Nee. Gewoon het gevoel van, je oh, was het oh dit voor. wordt afgekeurd. Ja. ja. Ah, fascinerend, de mens. Ja,
1: maar wel prachtig dat je gewoon zo stiekem het goede aan doen
0: was. En nu hoeft het niet meer stiekem... Ja, ik deed ook stiekem slechte dingen, hoor. Ik was ook niet dat je een of andere was. <laughs> ik deed gewoon stiekem snoepjes jatten en... Uh, tuurlijk, ja, tuurlijk, tuurlijk, natuurlijk Gewoon allemaal. Ja, nee, je werd gewoon ja. een gewoon gewoon mens, mens. Ja, ja, toch? Ja, ja. Met alles wat erbij hoort, Ja, ja. ja.
1: Maar dat is wel leuk, ja. Ik sprak het terug, ook iemand met wie ik werk... en die had ook zo'n situatie van... die vertelde wat zijn wat meest heftige dingen in zijn jeugd waren geweest... als het ging om autumne controleverlies. En hoe die gewoon nu een situatie gecreëerd had... waarin dat eigenlijk aan de orde van de dag was. Maar wel om daarin te helen. Nee, zo bewust was hij dat niet, maar werd hij natuurlijk wel. Ja. Van, oh ja, dus hij had altijd gezorgd van als ik maar niet in de goot kom, dus grote organisaties gehad, grote Ze hebben massa's geld verdiend. En nu echt gevoeld van ja, maar wat wil ik nou in de wereld doen? En het was zo onzeker wat hij gecreëerd had. En het, 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 het zakelijk succes bleef ook echt uit. Maar dat hij dacht, oké, ik nog een keer over heb. En, en dat we er samen achter kwamen. Ja, maar dit is dus het, eigenlijk het weer opnieuw beleven om te voelen, ja, maar nu kan ik vanuit die volwassenheid... Uh, kan, ik, kan ik daarmee dealen. En kan ik alsnog eigenlijk die pijn opruimen... van die onvrijwillige gevangenen, om het maar even zo te noemen. En, en kan ik daar, net als die andere vrouw, kan ik daarin helen... en kom ik dus eigenlijk in het volgende level... als het een computerspelletje zou zijn. En toen kon hij er ook in ontspannen. Oh ja, dat ben ik aan het doen. Oh, en dat is ook zo gaaf. En dan is, voel je ook veel meer die purpose die eronder zit. Van waaruit hij dit nu wel wil doen, ondanks dat het, alle omstandigheden angst oproepen.
0: Is dat voor mij zo'n grote eye opener geweest in de afgelopen periode? Je zei twee woorden, uh, opruimen en helen, mm -hmm. dat zijn werkwoorden. Mm -hmm. Dus ik heb heel lang ook dan de, de aanname gedaan... Mm -hmm. oh, dat is een proces, dat is een mm -hmm. periode, daar moet ik werk voor verzetten. Maar eigenlijk leer ik steeds meer, is dat hetgeen... misschien wat ik niet moet doen, nee. eh, juist om het er maar gewoon te laten zijn ja. en dat ik hoor Jan Geurts nog steeds ja. achterover ja. ik het, want ja, ik heb zijn retrait of zijn boeken ook. Ja, ja. eigenlijk hoef je het alleen maar te omarmen het. en daar met liefdevolle vriendelijkheid naar te ja. kijken en dat is het werk. Dat, dat is alles. Voelen alsof uh, oh, er is nog een soort van gevecht dat ik moet ja. leveren. Er zijn nog mensen waar ik uh, die moet ik vergeven of dan moet ik afstand van doen. Ja. Dat voelt als heel erg iets Werken. wat je nog ja. Iets wegduwen of naar je toe trekken, maar eigenlijk is het geen van beide. Het is het, misschien zelfs wel gewoon het loslaten, ja. maar loslaten is ook weer ja. passiever dan dat het klinkt. Ja,
1: daarom is omarmen vind ik ook prachtig. Ja, ook prachtig, want het is inderdaad, uh, we kunnen iets niet helen op dezelfde manier
0: waar het ontstaat. Ja, het voelt is. alsof ik zo'n vaas in elkaar moet zetten met lijm gaan. Ja. Maar nee, nee, dat is helemaal een niet een wat een heling is. Nee. Het ja. dus is het er maar laten zijn en dan lost het ook echt op. Ja. Ja, wauw.
1: Ja, en ik denk dat, dat, dat die laag ook, hè, wat je zegt... die behoefte aan erkenning, die ken je... maar je verkent daar of ontdekt daar steeds weer nieuwe lagen in. Want die is ja, we zijn natuurlijk allemaal en uh, een onderdeel van het grotere geheel... en we willen een soort individu zijn of, of gezien worden... In, in wie wij als bloemetje of als wat dan ook zijn met onze kleur. En... Dat, dat is het meest fundamenteel bij iedereen ergens wel een keer beschadigd. Maar ik, ik, ik geef mensen vaak de opdracht om... Uh, en, nee, dat is dan voorafgaand ook weer aan, in, in het programma. Om, uh, om als we bij die laag zijn, om gewoon eens een week lang voor jezelf te registreren. Wat doe ik allemaal wat eigenlijk ingegeven is door mijn behoefte aan erkenning? Ik ontdekte bij mezelf, ik heb jarenlang heel veel geglimlacht. En ook veel gelachen. En ik ken wel het verschil tussen lachen vanuit innerlijk... en, ja. en iets weglachen of een soort verontschuldigend lachen. En die, en die glimlach was heel vaak... Ik zeg iets, maar als je het niet helemaal oké okay vindt... dan glimlach je nee, dan nee, ik nee, ook echt nee. toch iets ja, anders ja, zeggen.
0: verkopers kunnen dat ook heel goed. Dan is meer een beetje... Het, het ja, dan wordt het een beetje naar, hè? Uh, maskeren van wat je eigenlijk uitzendt. Ja. Of ja. denkt, ja. voelt. Ja. Voor
1: mij had het alles te maken met... met inderdaad, mag ik, mag ik maar uitspreken. En als ik me uitspreek en als er maar enigszins het risico is... dat, dat jij me daardoor niet meer oké okay vindt... of dat daardoor een afstand tussen ons ontstaat... dan lach ik en dan zeg ik het iets
0: anders. Ja, je verzacht de boodschap aan de andere kant bij ja. de ontvanger.
1: Ja, ja. En, en, maar dat is, dat is alleen maar ingegeven door mijn behoefte om, om, om gezien te worden. En, als, en dat heeft me op, oprecht geholpen om te denken... Ik ga, gewoon stoppen, ik ga daar gewoon mee stoppen. En ik merk soms nog wel als het gebeurt natuurlijk... maar ik ga stoppen met die zag verzachtende, verontschuldigende, weglachende glimlach. Maar zo zijn er duizend momenten op een dag... waarop je net nog iets extra zegt. Of ik merk, het, ik merk het zelf heel erg in de mail. Dan heb ik al een heel excuus gedaan en dan delete ik dat. Ik, 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 eigenlijk wil ik me helemaal niet verontschuldigen. Ik doe dat omdat ik... Oh, als die ander maar... En dan haal ik dat weg... Of was ik iets, iets te voorzichtig beredeneerd? Ja, terwijl ik denk, ja, maar eigenlijk weet ik het heel goed. Laat ik nou maar gewoon zeggen, zo, zullen we zus en zo? En dan heeft de ander alle ruimte om te zeggen... nee, daar heb ik geen zin in of geen tijd voor. In plaats van, nou, ik weet niet of het jou uitkomt, maar... Nou ja, ik, heb ja. Een, ik had een sterke pleaser, die wordt steeds minder. Maar het, het is heel leuk om na te gaan... wat zijn nou al die subtiele dingen op een dag... die, die ingegeven zijn door die behoefte aan erkenning. En, dan, en het, het gaat niet om mij... Het gaat om datgene wat, 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 wat ons verbindt en liefde brengt. En niet of jij mij nou wel of niet leuk of interessant vindt. Het is helemaal niet interessant. <lacht> het is ook helemaal niet verbindend. <lacht> het is helemaal niet boeiend. En dat helpt wel. Ja. Dat helpt wel om, om gewoon je eigen kleur te mogen zijn. En als die botst of vloekt, ja, dat is ook interessant. Maar meer is het ook niet.
0: Ja. Oh, heel tof. En ik kijk met schuine oog naar de tijd. Ja. Ik wil nog heel kort, want we zitten al best wel ver. Ik had eigenlijk een pakketje uh, van jou gekregen. Ja. En ik heb hem nog niet gedaan. Maar mm -hmm. ik denk dat het misschien wel leuk leuke afsluitend is... ook mensen een beetje beeld geven van wat ze bij jou... Uh, of dat je eventueel zou kunnen bieden. Mm -hmm. Je had mij een envelop gegeven met mm -hmm. een aantal... of een... een ja, een aantal enveloppen mm -hmm. met tijdstippen erop. Mm -hmm. En dat is jouw. Want wij noemen dat anders, maar even de Kerndag in de Natuur. Kerndag in de Natuur. Ja. en dat vond ik zo te gek. Ja. Want wij organiseren een Vision Quest. Ja. En dan gaan we gewoon een beetje bols die bij een boom zitten. Ja. En basically heb jij ook zo'n soort proces, zo'n reflectiedag in de Natuur, maar dan met audio en opdrachten. Met zo, en dan elk half uur of elk uur maak je een envelop open. Ja. En dan kun je die opdrachten maken. Ik dacht ik Oh, dat is. Uh, een hele laagdrempelige manier... om eigenlijk ook zo'n zelfde soort proces... van ga maar eens een hele dag jezelf afzonderen... unpluggen, uh, reflecteren... met jezelf zijn, bij jezelf zijn. Um, is, uh, ik doen, neigen, maar Is dat iets waar mensen die dit luisteren denken... oh, dat klinkt echt geweldig voor mij. Want ik hou niet zo van groepen en van retrettes. Ja. Maar ik ben wel... Ja, kun je gewoon vind dat stukje guidance misschien wel fijn daarin. Ja. Ja,
1: dat kan gewoon. En ja, ik, ik word er altijd heel blij van als ik het erover heb. Omdat als mensen hem lopen ze zo blij worden. Tenminste, als je hè, mensen, ook zoals jouw luisteraars, die gewoon al wel wat gedaan hebben. Als je echt nog nooit aan zelfreflectie doet, dan is het nog steeds wel, denk ik, een ingewikkelde dag. Maar alles komt een soort van samen op zo'n dag. Dus wat belangrijk is, is dat je inderdaad begint met een vraag waarvan je zegt, daar wil ik een inzicht of een antwoord op. En dat sluimert dan een tijdje en nou ja, waar onze ratio natuurlijk te beperkt voor is. En dat kan inderdaad een vraag zijn. Ga ik links of ga ik rechts? Een grotere vraag. of wat? wat. Mensen starten ook vaak met een... Daarom heb ik altijd een gesprek vooraf. Telefonisch of een videocall. Om de vraag scherp te krijgen. Want als iemand denkt... Waarom houdt mij dat patroon nog steeds tegen? Dan zeg ik... ja, Als jij het antwoord wil hebben op waarom krijg ik dat antwoord. Maar is dat dan wat je wil? Of wil je weten hoe je dat patroon kan doorbreken? Dus dan is het interessant om te zien, wat, waarin houdt dat patroon je tegen? En als dat is van, ik wil uh, meer zichtbaar zijn, ik noem maar even iets... stel dan de vraag, wat is er nodig om zichtbaarder te worden voor mij? Wat kan ik doen in mezelf zodat die zichtbaarheid toeneemt? Dus daar begint het mee, met het helder krijgen wat de vraag is. En dan krijg je inderdaad dat pakketje, een schriftje mee... en. Uh... Dan start je om tien uur in jouw favoriete natuurgebied. Dus je kunt ook zelf kiezen wat een plek is die voor jou fijn is en klopt. Uh, en in de winter zeg ik, zoek een plek waar je tussendoor ook nog even... Ja. <laughs> kan lunchen en warm kan worden. In de zomer hoeft dat niet. Uh, en dan ga je naar stap voor stap die, die vraag verkennen. En dan ga je die ook, ook afbellen waar we het net over hadden. Dus dan ga je door die lagen heen naar je intuïtie. En vervolgens ga je ook weer de lagen zetten om daar ja, tot actie over te gaan. Te zien wat daarin nodig is en ook nog onderzoeken van... Hey, maar wat is inderdaad een soort onderliggend iets... wat elke keer weer terugkomt. Dus je gaat ook echt wel wat schoonmaken... Uit het, uh, op je eigen tijdlijn daarin En het mooie is... Ja, waarom, waarom ben ik daar zo blij van? Ik moet <lacht> even over nadenken. Nou ja, ten eerste, als je het over synchroniciteit hebt... dat mensen zeggen, er gebeurt altijd iets magisch op zo'n moment. Dus ik vraag op een gegeven moment ook wel... nou, ik zou het niet vertellen als mensen het willen doen, maar... er gebeurt altijd iets magisch dat er iets ontstaat... of dat ze iets zien wat daar precies aan raakt... Uh, en het is heel erg leuk om, uh, om iets te maken wat, wat moet passen op iedere vraag. En dat lukt vrijwel altijd. Dus, en, en, nou, en ik heb na nou drie weken altijd ten nagesprek met mensen... Om, omdat ik het ten eerste belangrijk vind dat iets ook echt incubeert, dat iets zakt... en dat het inderdaad dwarrelt voordat je weer met je hoofd er van alles mee van gaat, gaat maken een enkele moment ook wel dat iemand zegt... goh, maar hier weet het even iets anders... of was ik hem even kwijt. En als we het over hebben, dan, dan landt dat ook. En dan snap je ook waarom dat gebeurt. Dus dat geeft ook rust. En vandaar te kijken, oké, okay, en, en wat dan nu? Wat is dan een eerste kleine actie die je kunt doen? Of wat verandert dat dan? Of hoe maken we het weer tastbaar en voelbaar ja. en zichtbaar? En uh, ja, dat is eigenlijk een soort magisch proces... wat er dan gebeurt.
0: Ja, ja. Ik, vond, ik vond het heel... Uh, inspireren en zo van oh ja omdat het zo um Net als een, guided med een geleide meditatie. Ja, het is echt een geleide dag. Het is een geleide dag. meditatie. Maar ja. dan zeg maar vieren of niet, een hele dag een hele al dag. wandelend in de natuur. Ja, geniaal. Ja,
1: want je loopt ook echt met mijn stem in je oortjes. En dan zeg ik, nou, dan gaan we dit. En dan doen we dat. En dan uh, doen ja, wandelmeditatie.
0: Ja. ja, van die autodidacten zoals ik. Voor mensen die helemaal niet houden van uh, grote groepen. Of van drukte. Of is dat op, uh, En Dan denk ik, oh, wat fijn dat dit daar ook is. Ja. Dat je niet per se... Of met een coach, of met een wandelcoach, of met een groep, of wat het dan ook maar is. Dus, uh, ja.
1: ja, je kan het echt doen op een plek die voor jou klopt. En ja, uh, ja alles wat erbij is. Het grappigste was nog: ik had van de zomer, uh, want ik, we hebben hem al een aantal jaar, maar ik had hem helemaal mooi opnieuw vorm gegeven. En die audio's ook gemaakt. Eerst liepen mensen alleen maar met uh, papiertjes, zeg maar. En toen dacht ik, ja, moet ik toch even testen. Dus toen ben ik gaan lopen met mijn eigen kerndag. Ik had hem een aantal keer gedaan, maar nu dus ook met mijn eigen audio's. Dat is best wel bizar. En ik had echt een vraag waar ik stevig tegen liep. Nou, ik kwam helemaal gelukkig thuis. Ik had zoveel inzichten opgedaan. ik, oh, hij werkt echt. <laughs> ook voor mij.
0: Ja, ja, geweldig. Echt heel grappig, ja. Als mensen die willen vinden, waar kunnen ze dan het beste... Uh, kunnen ze we... het beste even kijken op uh, www.kernzaken.nl. Dat is de homepage. En dan uh, Kerndag
1: in de Natuur. En uh, als je bij oriëntatie, volgens mijn aanbod... dan komt hij naar voren. Ja. Volgens mij staat hij ook op de homepage. Dus makkelijk te vinden. Tof. Ja.
0: Dankjewel voor dit Jij sprek. Ook bedankt. Ja. <lacht> dat was hem. Dankjewel voor het luisteren. En je bent tot het einde gekomen. Dus ik hoop dat je hier waardevolle inspiratie uit hebt gehaald. En als dat zo is, voel je vrij om bijvoorbeeld een screenshotje te delen... op je, in je Instagram stories of mij een berichtje te sturen... Of je om je te abonneren of uiteraard een fijne review of vijfster rating voor me achter te laten. Daar maak je mij ontzettend blij mee namelijk. Um, rest mij niks anders dan te zeggen geniet van je dag. Enjoy life en uh, onthoud de story can wait. Um, sit back, relax and enjoy the ride.